0: Welkom bij de podcast Daphne op donderdag, een achtdelige serie waarin ik met interessante, veelzijdige en soms ook prikkelende persoonlijkheden een uur lang in gesprek ga over hun leven en de veranderingen die ze hebben doorgemaakt. Waar op het vrouwelijk lichaam zit de Devil's Doorbell? En mag je daar nou wel of niet aan zitten? Hoe kun je de lelijke ervaring van gepest worden omturnen naar een bestseller? En wie besloot op haar veertigste om via social media nog een geheel eigen mode-imperium te beginnen? De komende weken ga je het allemaal horen iedere donderdag in een nieuwe podcast. Welkom bij de podcast Daphne op donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een vrouw die allem wordt gezien als een van de drie grote thrillerschrijvers van Nederland. Maar ze schrijft ook zeer succesvolle historische romans en jeugdboeken, heeft drie miljoen boeken verkocht, is winnaar van de NS Publieksprijs 25 jaar schrijver en... Officier in de orde van Oranje Nassau. Welkom in mijn schrijfhuisje Simone van der Vlucht. Dankjewel. Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Jij
0: bent uh, de eerste gast ja. van, uh, van de nieuwe reeks.
1: Ja, ben vereerd.
0: Nou, wat gezellig. Ja, ik, ik, heb, ik heb hier echt heel erg op verheugd. En um, ik ben tegenwoordig ook verstaanbaar, want ik heb dit natuurlijk allemaal zelf uh, geknutseld. En uh, ik ben gewoon in mijn schrijfhuisje begonnen met deze podcast. Ja. Maar ik kreeg wel eens het commentaar van, ja, jouw stem is een beetje zacht... Vergeleken met de stem van je gasten. Oh, oké. Okay. En toen uh, heb ik uh, iemand gevraagd uh, die er verstand van heeft om zich erin te verdiepen. En wat bleek nou? Mijn microfoon stond er verkeerd om.
1: Dat zou <laughs> dus, mij dus ook kunnen overkomen. Het zou de voorkant ja, en de ja,
0: achterkant ja, ja, ja. hebben. Maar omdat hij dus hierin zit, in die houder, ja. heb ik dat even gemist, zeg maar. Ja. Dus uh, vandaar dus, dat ik niet altijd even goed verstaanbaar ja. was. Maar in deze maar nu schreeuw editie... je
1: straks al je gasten. Oh ja, dat zou mij. ook nog
0: kunnen. <laughs> Dus dat, laten we dat dan vooral niet uh, doen. Ja. Als uh, mensen mij wel eens uh, uh, vragen wat mij heeft geïnspireerd um, om schrijver te willen worden. Dan zeg ik altijd kruistrokken spijkerboek ja. van Thea Bekman. En toen las ik dat Klopt. ook jou heeft geïnspireerd. Ja. Wat is het aan dat boek dat jou zo ja. getrokken heeft?
1: Nou, dat heeft mij geïnspireerd tot die historische roman. ja. Want Um, überhaupt dat ik schrijfster wilde worden, dat begon al eerder, namelijk toen ik acht was. Ik heb mijn oudste schrijfseltjes, zijn ook echt van dat ik acht jaar oud was. Met een omslagje en een tekstje oh, ja. en dan vier volgeschreven paginaatjes. Oh, dat deed ik ook. Dubbelvouwen, ja. nietjes erin. Ja. Je, eigen ja. ja. Je eigen boekjes maken. Ja, eigen boekjes maken. En toen ik dertien was, vond ik het wel tijd voor een carrière stap. Oh. Dus toen uh, begon ik uh, mijn werk naar uh, uitgevers te sturen. Serieus? Ja, echt waar. Op je dertiende? Om mijn dertiende. Weet je nog naar wie je het gestuurd hebt? Uh, ja, naar, naar de uitgevers waar ik zelf de boekjes van las. Weet je, dat, dat, dat was? Dan kluit mijn En dat was geloof ik van uitgeverij West-Friesland. En ja, dat ging over paarden en over tweelingen. En over meisjes op korschool, weet je wel. Maar ja. Ik schreef mee met, zoals mijn ontwikkeling ook gaande was. Dus uh, op een gegeven moment, uh, toen uh, las ik een boek van uh, Thea Bekman. Toen was ik 14. Een historische roman. En ik weet nog, mijn vader, die gaf me dat boek. Hij zei: nee, Dit moet je nou gaan lezen. En ik kijk naar het omslag en ik zag allemaal van die morsige kindertjes. En ik denk, nou, ik denk, dat <laughs> die kan... liepen door de ja, <laughs> ja, ik denk dat kan niks zijn. Ik denk, ik wil gewoon weer een boek over paarden. Maar hij zegt: Ik verhoog je zakgeld als je het gaat lezen. Oh. Dus ik denk: oh, Oké. Okay. Dus ik ging het boek lezen en na één bladzijde over die, over die tijdmachine was ik verkocht. En het is gewoon het afstand, het mooiste boek wat ik uh, in mijn jeugd gelezen heb. Ja. En toen dacht ik, dat wil ik ook gaan doen. Historische oh, ja? verhalen vertellen. Toen ja. sloeg de bliksem bij je. Ja, en niet gehinderd door enige historische uh. kennis begon ik meteen. En <laughs> <laughs> welk
0: tijdvak had je betegen gekomen? Ja,
1: 17e eeuw. Oh, natuurlijk. Het ging over heksenvervolging over een meisje die... Uh, Paranormale gaven had en daardoor uh, ja, moest vluchten om niet op de brandstapel terecht te komen. Dat begon je op die leeftijd al mee? Ja, op mijn veertiende. Zodra ik kruistocht uit had, ging ik ook zoiets schrijven.
0: Maar toch is het wel leuk dat, dat je bent dan zeg maar niet gehinderd door, door enige, ja, hoe zeg je dat, terughoudendheid. Het is toch nee. wel echt de, die, die spark, die zit dan in ja, jou. Daar ben je ja, eigenlijk mee geboren. Dan, ja,
1: dat moest en zou gebeuren. Ja. Ja, ja. En ik heb mijn hele middelbare schooltijd lang alles wat ik schreef opgestuurd... En daar zat ook een thriller bij. Er zat ook een liefdesroman bij. En alles. Dat, als ik nu alles zo op, naast elkaar leg... dan zie ik de ontwikkeling natuurlijk heel duidelijk. En uh, alleen toen kreeg ik steeds maar afwijzing. En dacht ik, het wordt nooit wat. Ja, maar je was gewoon nog een puber. Ja, maar ik was bloedserieus. En uh, ik dacht dat dat hartstikke goed was. <lacht> ik vind het echt te... Maar waar haalde je dat zelfvertrouwen vandaan? Ja, omdat ik het zelf zo leuk vond. Ja. En dat is eigenlijk nog steeds mijn maatstaf... Uh, Gelukkig kan ik die nu, heb ik een beter kompas. <laughs> weet je,
0: dat zelfvertrouwen is nu ook best wel. Ja, ja.
1: ja het is meer op zijn plaats. Ja. Maar toen ik ja, een jaar of 18 was, begreep ik natuurlijk wel dat dat allemaal niet zo gemakkelijk ging. Maar ja, toen ik jonger was, heb je gewoon zo'n kinderlijk enthousiasme. Dat Je denkt, dat kan ik wel, ja. weet je wel. En als het nog niet goed is, nou dan, nou, dan doen we nog wel dingetjes over. En, ja, maar en, ik hou wel van die
0: Pipi filosofie ja. van, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. ja. Weet je? Ja. En, en dat is dus blijkbaar ook iets uh, wat jouw ouders gestimuleerd hebben dat je vader zei ik
1: verhoog je zakgeld als je het uitleest want je vader
0: die ja, vermoedde hield... waarschijnlijk
1: al dat jij uh, dat leuk zou gaan vinden ja nou hij hield heel erg van lezen net als ik en we gingen samen altijd naar de bibliotheek ook ja. toen ik nog niet lezen kon zat ik in zo'n bak met prentenboekjes en dan ja. op nou, zaterdagochtend naar de bib en uh, ja dat bleven we doen dus hij Begeleidde me ook wel naar de kasten met andere soort boeken. En uh, dus ja, hij stuurde mij wel een beetje. Ik
0: moet wel zeggen, die bibliotheek, daar heb ik zulke goede herinneringen aan ja. als
1: kind. Ik woonde in een
0: dorp, en uh, het kleinste dorp van Nederland. Maar die bibliotheek, die lag dan een dorp verderop. En ik ging er dan op de fiets naartoe en voor mij was het een soort schatkist.
1: Ja, precies. Al
0: die boeken, al die verhalen. En dan, ik zie mezelf nog door de polder naar huis fietsen met die boeken achterop ja. en... Ik was daar zo door geïnspireerd. En, en soms heb ik wel eens het gevoel dat de jeugd van nu... Weet je, ik voel me af en toe zo oud dat ik dan zeg, ja, de jongeren ja. van nu. Maar dat er is zoveel Netflix, er is zoveel online... er is zoveel andere dingen te beleven... dat zij gaan niet meer nee, niet. naar een biep. Daar vind ik het zo leuk dat veel van de ja. jongeren nu Engelstalig lezen... en toch ergens die spark weer ja, uh, gevonden klopt. hebben. Maar
1: ik denk ook dat je met een bepaalde belangstelling ook geboren wordt... En, want er zijn nog steeds jongeren die heel graag lezen. En vroeger, ja, van mijn vriendinnen waren er ook niet zo heel veel die lazen, hoor. Dat, was echt, dat is ook gewoon wel echt een, een hobby. Ja. En uh, ik, ik ken mensen die zeiden van, ja, ik heb mijn kinderen ook heel veel voorgelezen. En daarom lezen ze nu zo graag. Nou, ik heb mezelf bewusteloos voorgelezen. <laughs> ik heb op weg, naar vakantie naar Italië, heb ik omgedraaid... Op, op de, uh, naar de ah. achterbank, ik heb er nu nog nekpijn van... Dat is, echt, ik, een, dat is
0: ambitie als je dat niet... Heb die
1: spijkerbroek aan mijn twee uh, pubers uh, voorgelezen. En want je dacht,
0: nu gaat het gebeuren. Nu gaan zij ook...
1: Ja, en... maar ja, we redden het net niet het hele boek uit... want af en toe was ik ook wel eens moe. En ik denk, nou dan gaan ze het boek zelf wel uitlezen... maar ze hebben nooit geweten hoe het afliep. En Dus ja, weet je, aan mijn inzet lag het niet... maar toch hebben ze nooit echt die liefde voor boeken ontwikkeld. Terwijl mijn, mijn nichtjes, die vlakbij mij wonen... Eigenlijk al van nature was het gewoon boeken boeken. Ja. Dus je kan sturen en doen. Maar ik denk dat je er ook gewoon mee geboren wordt. En net als op een let gaan of voetbal. Het is gewoon een liefhebberij. Ja, en je, je houdt je hebt... ook van letters en van woorden. En ja, van... en je hebt het of niet. Dus ik weet niet of kinderen nu zoveel minder lezen. Er zijn natuurlijk wel meer... Uh, ja, er is weer in de aanbieding om, om ze natuurlijk uh, te amuseren. Maar als een kind echt niet van lezen houdt. Mijn broer, die laat was geen letter. En als die zich verveelde, ging hij clearen. weet je wel, dan ging hij niet lezen. Dus ja.
0: Nou, er zijn natuurlijk heel veel discussies de laatste tijd, uh, ook uh, tijdens de Kinderboekenweek weer van hoe krijgen we kinderen aan het lezen en hoe stimuleren we dat? En er was een groot ingezonden stuk in de Volkskrant. Dat zo'n leraar zei van we moeten kinderen meer zelf laten schrijven. Want ze voelen een beetje afstand tot de tot elitaire schrijvers van een boek. En ze moeten zelf het gevoel krijgen. Maar ja, ik denk ja, sommige Moet kinderen vinden kunnen. dat leuk. Ja. Bedoel, jij en ik vonden dat leuk als kind. Zelf boekjes ja. maken. En, weet je, dus dat, er wordt dan alsmaar gezocht van hoe krijgen we het lezen weer leuk. Maar ja. jij hebt zoiets van je vindt het leuk of niet. Ja,
1: precies. En uh, we, we vinden dat belangrijk. Omdat we weten dat lezen gewoon zo goed voor je is. Hè? Voor je... Voor je woordenschat, voor je uitdrukkingsvaardigheid, voor, voor kennis van de wereld en allerlei zaken. We weten dat het goed voor je is. Maar als dat allemaal niet zo was, dan zouden we ons niet zo ontzettend inspannen daarvoor. Dus... Ja, het,
0: ver, het verruimt ook je wereld. En, uh, ja. Toevallig las ik ook een artikel over dat er steeds meer boeken worden verboden in Amerika. Vooral in de Republikeinse Staten. En dan, dan denk je van heetje, die, die kinderen komen dan nooit in, in aanraking met... Iets wat anders is dan wat ze zelf geloven of iets wat anders is dan hoe ze zelf leven. En boeken zijn juist een soort van deur naar hele andere werelden en, en ja, maar, andere opvattingen. Ja, maar ook
1: niet. Er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen, maar ook volwassenen, die gewoon de hele tijd hetzelfde lezen. Omdat ze het leuk vinden. Omdat ze dat leuk vinden. En dat mag ook. En als meisje las ik ook de hele tijd maar paardenboeken en boeken over tweelingen. En uh, was meisjes op de... kostschool. Ja, ja die ja. boek allemaal. Ja. Oh, allemaal. En ik kijk niet verder. En toen ik ze allemaal uit had, toen stond ik een beetje radeloos in die diep van ja, nou, geen idee. Ja, dan heb je iemand nodig die je iets kan aanreiken. Weet je, ja. dat is dan heel mooi als je dat hebt. Want ja. anders is er misschien een lezer verloren. Ja. Bij mij niet hoor, dan had ik echt wel een ander boek gepakt. Dus ja, een beetje sturen is wel mooi. En ik zeg ook altijd: ik heb heel veel lezingen gegeven, 18 jaar lang op middelbare scholen, twee dagen in de week. En dan kwam ik op VMBO school en zeiden ze, ja, nee, de kinderen hier houden niet van lezen. Dus het is misschien wel lastig uh, om, ze, om de aandacht erbij te houden voor ze tijdens je lezing. Ik zeg, nou, ik, zeg, ik weet zeker dat elk kind in principe van lezen houdt als je maar het juiste boek weet aan te bieden.
0: Ja, dat geloof en, ik en, en
1: misschien dat ze dan niet een, echt een fervent lezer worden dat de hele week met boeken zit. Maar ik weet zeker dat elk kind van een boek kan genieten als je het juiste aangeeft. En ik ging dan altijd, uh, ja, ik probeerde dan altijd een beetje voor te lezen uit wat jongens en meiden leuk zouden vinden. Weet je wel, het spannendste stukje uit zo'n historische roman. En ja, op het spannendste moment dan stopte ik. En dan hoorde ik later van, uh, van, uh, van, van, van de lerenkrachten dat de mediatheek was echt bestormd. omdat ze allemaal uh, dat boek wilden hebben. En, van hoe loopt uh, het af? En hoe loopt dit af? Ja. dus dat, maar dat het ook niet echt tot gevolg heeft gehad dat dat meteen een hele aanloop bleef komen, weet je. Ze willen dat dan voor dat moment even weten. Net zoals wanneer je naar een film kijkt, je, weet hoe, je wil weten hoe het afloopt. Maar je hoeft niet per se meteen weer de volgende film te zien. Ja, ik heb natuurlijk ook veel voorgelezen op scholen...
0: en daar ook gesprekken met leraren over gehad en zo. En dat, dat ik ook steeds zei van, weet je, alles waar ze graag naar kijken... waren eerst boeken. Dus de verhalen spreken ze aan, weet je, ja. of het nou de Hunger Games is, of um, pooh, ja, Harry Potter natuurlijk ook, maar er zijn zoveel um, At The Fault in Their Stars, er zijn, er zijn zoveel uh, jeugdboeken succesvol verfilmd. Die films hebben ze allemaal gezien, dus het verhaal spreekt ze aan. Ja, maar Alleen, daar
1: gaat het zo om. Ja, het om gaat het om het verhaal. Ja. En die krijgen ze genoeg aangeboden. Ja. Dus ja, waarom dan nog lezen? Dus ja, ik snap het ook wel een beetje. Ja, want het verhaal is eigenlijk door die film al hapklaar aangeleverd. Ja, en dat kost veel minder moeite om tot je te nemen. Want lezen is natuurlijk ook een vaardigheid. En het kost ook energie. Misschien dat audioboeken daarom zo populair ja, worden. Dan ja, kan je gewoon lekker ja. onderuit liggen, oortjes op. Ja, maar ja. het is een ontwikkeling. Daar die, 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 die kun je gewoon ja, ontzettend over opvinden. Maar het is gewoon zo. En dat gaan we gewoon niet redden. Het enige wat... Wat de tijd nog kan keren, dat is het afschaffen van die verplichte boekenlijst op oh, de middelbare scholen. Dat is zo'n heet hangijzer. Want echt, dat is dan voor die... Ja, als ze al iets gelezen hebben, dan, dan is er een enorme brug te maken naar iets anders voor volwassenen.
0: Ja, ik heb daar mijn eigen broer en gezien. En die sprong is gewoon te groot. Die haatte de verplichte leeslijst. Die ja. had het gevoel dat hij helemaal geen lezer was. En nu als volwassene leest hij veel meer dan ik. Want hij blijkt lezen heel leuk te vinden. Ja. Maar dat is er gewoon uitgestampt op de middelbare school. Met al ja. die zinloze dingen die je moest lezen. Die helemaal niet aansloten... Bij de belevingswereld nee. van 14, 15, wat, 16 ja, jaar. En
1: wat is dan de conclusie van zo'n kind? Le Zie je wel, lezen is niet leuk. Lezen is
0: niet leuk. Moet je kijken wat ik domme strot krijg. Ja. Ja. ja, het is natuurlijk een moeilijke balans tussen je wil ze ook een beetje literatuur uh, meegeven. Maar ja, ik een denk... beetje ja. Ja, een beetje. Maar, <laughs>
1: niet, <zo 'n... laughs> maar niet een hele lijst. Ja. <laughs>
0: lees je zelf nog veel op het moment?
1: Ben je een lezer? Nou, eigenlijk, eigenlijk niet. Het is moeilijk hè, als je ja. schrijft, om dan ja. ook te lezen. Ja, ik lees wel veel, maar dat is allemaal research. ja. En uh, ja, de fouten in mijn eigen manuscript en nog een keer en nog een keer en nog een keer en dan komt de drukproef. En weet je, je moet voor je werk al zo verschrikkelijk veel lezen, dat als ik vrij ben, dan wil ik weg. Dan wil, dan ik, ook dan wil, ik, ook, dan wil ik ook niet zitten in die stoel, dan, uh, dan wil ik, ik mijn ogen niet meer vermoeien. Ja. Dan wil ik gewoon de deur uit. Ben jij een e-reader lezer? Nee. Nee, nee, ik, nee. Het... Ik, ik weet niet eens meer waar dat ding ligt. Oh, ja, laatst kwam ik hem tegen. Oh, hier ligt hij. Oh. Nee, ik vond helemaal niks. Weer een schermpje, weer dat gekregen.
0: Weer een schermpje, ja, ja. Dat, ja. dat is het ook. Ik, ik hou heel erg van de tactiele ervaring, zeg maar, van een boek. Van het gevoel van ja. een boek in mijn handen. En als ik het dan mee heb genomen op vakantie, dan zit er nog een beetje zand tussen van de Costa. En ja. er zit, zeg maar, een, een kring van een cocktail zit erop. Het boek en, heeft geleefd. Het boek heeft geleefd, maar ik ben ook niet zo van dat boeken heilig zijn. Ik onderstreep gewoon passages. Ook ook. Die ik mooi maak vind. ezels oren vind ik helemaal prima. Nee, maar een boek is geen heilig nee. ding.
1: Wat ik dan wel doe, is dan, als ik het boek erg mooi vind, dan koop ik er nog één. Oh echt? Ja. En die
0: zet je dan helemaal om ja, uh, ja. in de ja, kast? En,
1: en die zet die, die zet ik erachteraan. Oh, en echt? die mogen mensen dan van me lenen en dan blijven ze van het nette boek af. Echt waar? Ja. Nee, dat heb ik niet. Ja, dat... Mij zijn ze allemaal verfrommeld. Nou, maar zijn er maar een paar, hoor, dat waar die ik dubbel heb. Ik heb echt zoveel boekenkasten ja.
0: thuis en dan, ik ja. zie bij mensen thuis bijna geen boekenkasten meer. Nee. Terwijl ik het heel leuk vind staan, Jacob. al die boekenkasten. Ja. Alright, um, jij ging uh, uh, Nederlands en Frans studeren aan de leraaropleiding in Amsterdam uh, ooit. Uh, zat daar ook iets van
1: creatief schrijven bij, bij die, uh, ja. die opleiding je hebt genomen? ja. Dat vond ik natuurlijk superleuk. Ja. Ik heb die verhaal ook bewaard. En uh, toen, als ik dat nu bekijk, dan staat er overal bij van... ik denk dat jij schrijfster gaat worden, weet je. Oh Andes, ja? Ja. ja? Waarschijnlijk heb ik die ambitie ook wel gedeeld. Maar um, ja, nee, dat, uh, dat was zeker mijn doel. En uh, die studie Nederlands was ook gericht op mijn toekomst als, uh, als schrijfster. Maar dat was twee vaksopleiding, dus er moest nog wat bij. Ik had natuurlijk geschiedenis moeten nemen op dat moment. Maar ik wist toen nog niet dat ik geschiedenis zo leuk zou vinden. Ja. En ik zat ook een beetje te kijken van... Nou, stel je voor dat het nou allemaal mislukt... en ik kom wel in het onderwijs terecht. Wat zijn dan de vakken waar ik ook wat aan heb? En dan was uh, geschiedenis was niet het, het vak... waar de meeste uren in werden gegeven. Oh, je maar was wel heel praktisch bezig met Ik ben altijd heel <lacht> praktisch geweest. Maar ik ben ook heel erg dol op talen. Ja. Ik, 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 ja, ik vond Frans zo'n mooie taal. En ik was eigenlijk helemaal niet zo goed in. hoor. Ik deed HAVO en ik slaagde maar met een zesje. Je kan het toch mooi vinden? Je ja. Je nog niet supergoed in de dag. Ja, zone. de MAVO, was, dan had ik nog wel goede cijfers, maar daarna ging het, het niveau omhoog. Maar ja, niet gehinderd door enige <laughs> faalangst, dacht ik, van hoe moeilijk kan dat zijn, zo'n studie aan het hbo. <laughs> het is wel leuk
0: hoe jij je overal ingestort hebt, <laughs> ja, Oh, ga ik gewoon doen. Dus ik
1: graag wel Frans studeren en dat viel natuurlijk vreselijk tegen, want uh, ik, ja, ik. Je kreeg op daarvoor natuurlijk gewoon alles gewoon maar in de praktijk. En, of uh, theoretisch. En je, je had nooit spreekvaardigheid of zo oh, Maar dat
0: Frans op de middelbare school, dat was ook allemaal papa fume un piep en zo. Ja, dat maar je, die, je doet het nooit meer
1: mee. mee. We hoefden het ook nooit te spreken. En dan met je mondeling moest je dat opeens wel. Ja, maar, maar dus toen had dan, ik maar een zes. En voor de rest had ik wel hoge cijfers voor andere onderdelen van het Frans. Maar goed, dan ga je die studie doen. En dan heeft daar een hele lichting een student. Hij Franse ouders of in Frankrijk gewoond. Of die was au pair, weet je wel. Aan de kant aan met, met je zes. Ja, met mijn zes <laughs> op de haven. Oh -oh. Maar goed, aan het einde van het jaar was uh, 80% procent verdwenen. En uh, ja, die leraren zeiden tegen mij van... Uh, ja, die, die hielpen me eigenlijk ook niet zo met mijn studie. Want die gingen ervan uit dat ik ook wel zou afhaken. En ze investeerden dan gewoon in een heel groot deel van de leerlingen niet eens zo heel erg. Uh, maar ik bleef. En uh, het tweede jaar verwachten ze nog steeds dat ik zou afhaken. Want ik moest, elk examen moest ik wel vijf keer opnieuw doen.
0: <lacht> Volgens mij ben je wel iemand dat als je ergens je zin op hebt gezet, dan, dan ja. uiteindelijk gebeurt dat ook.
1: Ja, ik had iets. Ik heb voor deze studie gekozen en dan doe ik er maar wat langer over. Zal ik hem afmaken ook? Ja, gewoon met doorzettingsvermogen heb ik gewoon die studie afgemaakt. En de rest deed er vier jaar over en ik zes jaar. Maar uh, hey, halen is halen. Ik had zo. hem wel. Denk je... En daarna heb ik er dus nooit wat mee gedaan. <lacht> Lang ik, ik ging niet Nooit in het onderwijs. Meegedaan.
0: Ik ging niet in het onderwijs. Maar je had het wel. Ja. Denk jij um, dat je
1: kan leren schrijven? Ik denk dat je um, een aantal technieken je eigen kan maken.
0: Want je hebt natuurlijk een toneelschool hè, waar je kan ja. leren. Je hebt een conservatorium. Maar over schrijven wordt vaak een beetje elitair gedaan. Alsof dat iets is, een soort divine intervention... Wat op een dag op je neder daalt. Ja,
1: nee, het is gewoon Misschien kijk, moet je wel je... talent hebben. Ja. Maar je, volgens mij kan je toch echt wel leren. Je kan het leren. Waar ik heb leren schrijven. Want ik ben natuurlijk grotendeels ook autodidacten. Waren toen nog eigenlijk geen schrijfopleidingen. Mm -hmm. En dus ik keek heel erg af uh, in boeken die ik las. Hoe beginnen schrijvers hun hoofdstuk? En hoe eindigen ze die? Hoe bouwen ze een dialoog op? Waarom vind ik deze dialoog geloof ik die, waarom geloof ik die mm -hmm. niet weet je wel, dat bestudeerde ik al lezende ja, ik was kun... me ik niet eens van bewust dat ik het deed hoor, maar je oog valt er gewoon op, hoor. ja ik
0: denk ook niet dat je uh, kan schrijven als je niet leest nee precies, je, je hebt zoveel voorbeelden gezien ja. en je moet je eigen stijl gaan ontwikkelen, maar het is zo goed om, om zoveel verschillende stijlen te lezen en ook te denken, die doet dat heel goed die doet dat ja. heel goed
1: ja. en zo en wil ik het... spreek ik me dat ja. aan en dan ga ik dat ook zo doen en, ja. en uh, zo ontwikkel je, je eigen stijl dus, weet um, je, waar waren we nou? We gingen nou vertellen. We gaan van links naar rechts. Wat was de vraag? <laughs> ja, dat blaadje. Ik
0: heb, ik heb het blaadje met de vraag. Nou, ik heb ook wel eens, omdat ik natuurlijk heel veel columns schrijf, dan, uh, dan sturen mensen mij columns op die graag columnist willen worden. En dan vragen ze wat ik ervan vind. Maar dat doe ik ook niet meer. Nee. Want als ik dan die column uit elkaar ging halen en ik ging zeggen van, nou, ik zou dit omdraaien, ik zou dat weglaten. Dit moet je nooit meer doen. Uh, hier moet je meer van doen. Ik zou hiermee beginnen en dan daarmee eindigen. En dan was ik echt, dat ik dacht van, nou, hier hebben ze wat aan. Ja. En toen kreeg ik ook gewoon mails terug van, ja, nee, maar uh, je hebt zoveel veranderd en ik ga mijn stijl niet veranderen. Ja, dat, dat en, precies. En dat. ik wil graag mijn eigen ding blijven doen. Ik denk van, maar waarom vraag je het dan? dan? <laughs> ja.
1: Waarom vraag je het ja, dan? Maar, waarom zit je dan op een cursus? Eigenlijk ja, willen ze dan alleen die bevestiging dat ze geweldig zijn en dat ik het meteen naar mijn uitgever ga brengen? Dat was eigenlijk een beetje Ik denk dat dat er idee. wel een beetje achter zit, ja. van ik ga
0: hier ontdekt worden. Ja, ja, nou. ja. Hey, uh, over ontdekt worden gesproken, je hebt die studie gedaan, nooit meer wat op Frans gedaan, maar toen ging je ook nog werken bij een bank. ja Als ik me jou voorstel bij een bank, met jouw <laughs> kreeftige wat deed je
1: bij een bank? Ja, nou ja, ik had gewoon een baan nodig. Ja, en, zo simpel is het natuurlijk uh, ook. Ja, ja, precies. Ik was afgestudeerd. Ik denk, nou, ik vond lesgeven vond ik ook niet echt juf van het. Het was best wel lastig uh, om orde. Je bent zelf nog heel jong als je van die opleiding komt. Nou, ik dan wat ouder natuurlijk. Mm. <laughs> <denk> ik, echt, <laughs> iets al. langer over gedaan. <laughs> ja. <laughs> maar uh, ja, je moet orde houden en er komt veel op je af. En uh, ik denk, nou, dat ga ik niet doen hoor. Weet je. Ik ga uh, gewoon een normale baan zoeken. Dus ik ging naar uitzendbureau en die hadden toen gewoon ja, iets secretarieels bij de Crédit Lyonnais. En, nou, ze dacht dat ik heel goed Frans sprak, dus ik kreeg die <laughs> baan, gaan we weer. dus ik kreeg die baan, dus ik heb me met heel veel bluff doorheen. <laughs> Helaas,
0: maar je bent wel altijd blijven schrijven.
1: Ja, ja, ook wel zelfs uh, gewoon tijdens mijn werk, dan, ging, dan had ik een heel goed idee, een mooie zin. Dan ging ik naar het toilet met mijn klapblok en dan zat ik het daarop te schrijven. En het was gewoon onontkoombaar. Het was onontkoombaar en het was precies in de periode dat, uh, nou ja, op, uh, op de werkvloer waren al computers, maar uh, jammer, de pet had ze nog niet, ik had ze ook nog niet. Maar ik dacht wel meteen, want ik schreef op zo'n elektrische schrijfmachine, oh, ook nog wel. Dacht ik, oh, maar dat is handig. Want dan hoef ik niet alles weer opnieuw te typen steeds als ik iets verander. Dan ja, ik moet dat gewoon op mijn computer. Maar ja, die had ik natuurlijk niet. Dus toen zei ik tegen mijn baas: mag ik dan na mijn werk nog een uurtje hier blijven en dan uh, hier aan mijn boek werken? Nou, dat was goed. En dan ook zo'n floppy. En, uh, oh, ja, ja. En die van mooie dingen. Maar ja, bij een, ik woonde toen in Amsterdam West. En uh, in een benedenwoning. En boven me zat een jongen die zat in de IT. En die had nog wel een computertje voor me staan. Dat ik mocht hebben. Dus uh, nou, ik met, dat, uh, met die rammelbak. Uh, en, en zo is het begonnen. En zo is het begonnen. Ja, ja. Je eerste boek was uh, Het Amulet.
0: Ja. Uh, dat ging ook over de heksenvervolging. Ja. Dat was gelijk voortbordurend op het idee wat je eigenlijk al had ja. als tiener. Ja. Ja, inderdaad. Wow. Ik wilde
1: al inderdaad dat zeggen. Want dat idee van mijn veertiende over die heksenvervolging, dat bleef mij toch ook wel fascineren, die periode. Ja. En uh, tijdens mijn studie dacht ik, als ik nou zo eens klaar ben met studeren, dan, uh, dan ga ik dat boek opnieuw schrijven. Ja. En dan ga ik er eerst heel veel onderzoek naartoe, want ik had intussen ook historische letterkunde gekregen. En wat je maakt met die studie, allerlei uitstapjes ook naar andere vakken. Ja. Dus ook veel geschiedenis en heel veel oudere teksten. En ik merkte dat ik dat erg leuk vond. Dus ik denk, dan ga ik echt goed uh, geschiedenisonderzoek doen. En uh, inleving nou, studeren op de 17e eeuw. Maar
0: je liep wel een beetje voor de troepen uit. Want
1: de heksenvervolging en
0: alles over heksen. nu met Suzanne Schmidt ja. en de succesvolle boeken die ze over geschreven... Dat, dat, dat deed jij toen al. Ja. Ja, dat vond, vond je toen al een interessant ja. onderwerp.
1: Nou, Thea Bekman had er ook een uh, boek ja, over geschreven. En die had je ook gelezen. Dat had ik ook gelezen. <laughs> ja, dat is dus dat was niet helemaal toevallig. En uh, dus ik was uh, ja, afgestudeerd. En uh, ja, het, het was voor mij een goed baantje om, uh, om gewoon ook uh, aan mijn boek te werken. Want dat was het hogere doel. Ja. En uh, na een jaar was het boek af... En nou, ik was goed bevriend met uh, het hoofd van de postkamer. En ik zeg van, uh, ja, ik heb een boek geschreven. En dan wist hij, hij nou, zag me al wat bezig. Hij zegt, dat moet naar uitgevers. En uh, hij zegt, nou, dus geef maar. Dus hij heeft er eventjes zes gekopieerd voor me. En toen vanaf... Van met, met uh, met poststempels van de bank. Maar de credieler naar nou, nou, die uitgevers
0: gestuurd. Wat, ik vind dat soort verhalen zo mooi. Je bent nu miljoenen verkochte boeken verder. Ik kon dat niet betalen. En, hoe, en toen kon je de even nee. niet betalen. Het is nee. toch
1: werkelijk ongelooflijk. Nee, ik had echt op zwart zaad. En, uh...
0: Maar wanneer heb je dan besloten om fulltime te gaan schrijven? Want uh, ja, dat is natuurlijk nog wel een stap die je ja, neemt.
1: Ja, nou ja, die werkervaring bij de krediet was uh, niet echt geweldig. En uh, dat kwam ook natuurlijk door mijn eigen gebrek aan inzet... Maar ook omdat er een hele negatieve jup-cultuur heerste, waar ik helemaal niet in paste. En ik had ook nog de moed om in verwachting te raken. En, uh, en toen dan ook nog eens een tijdje tussenuit uh, te zijn. Toen had je helemaal scheve ogen bekend? Ja, en toen kwam ik terug en toen was eigenlijk mijn kostje gekocht. Toen uh, was er een hele roddelcircuit tegen me opgestart. En uh, toen ben ik daar eigenlijk, ik had de vaste baan, een beetje weggepest. Oh. Dan heb ik nog een jaar gezeten. En op een gegeven moment had ik een huidaandoening. En die zat echt, nou het begon bij mijn neus en dat ging helemaal zo, mijn mond. Van de stress? De van de stress, ja. Jeetje. Van het stelselmatig getreiterd worden, gewoon eruit gewerkt worden.
0: Maar wat kunnen volwassenen, bij pesten denk je altijd aan middelbare scholen,
1: maar volwassenen, ja. die kunnen er nee, nee, ook wat het van. Dat was heel heftig. En wat er uh, gebeurd is, dat heb ik dus uh, later in de reunie beschreven. Kijk. En, uh, tien jaar later. Ik wist, ik ga daar nog wel eens wat mee doen. Maar het moest eerst landen. Nou, ik ben toen lid geworden van de vakbond en die hebben mij heel goed uh, beschermd. Dus ik kwam met wachtgeld thuis te zitten en hij uh, was helemaal uh, van het padje. En ik weet je wat, ik begin gewoon, uh, want ik had nog steeds geen antwoord uh, van die uitgevers uh, op de amulet. Ik denk, ik begin gewoon vast uh, aan een research voor een volgend boek. En dan... Maar ja, toen ging dus de telefoon en toen was het uh, uitgever Lemneskaat, waar dus ook Thea Bekman zat. En die wilde graag met me praten over het manuscript dat ik had ingestuurd. Nou, dat
0: is toch een droom? Dat is toch een nou, droom dat je je echt. hele kindertijd gedroomd hebt van Thea Beckman... en van haar ja. uitgeverij?
1: Ja, en die afspraak was twee weken later pas, na, nou, hele lange weken. En ik dacht echt dat ik daar meteen een boekcontract kreeg en zo. En
0: uh, ja, nu komt de champagne. Nu, nu komt het allemaal, <laughs> weet je wel.
1: En ik zat er zo in de uitgever en de redacteur. De redacteur was Monique Posma. Daar kom ik zo op terug... En die uh, zeiden, ja, nou ja, het is een heel leuk boek. En uh, ja, um, tien hoofdstukken, goed opgebouwd. We vinden de eerste twee hoofdstukken goed. En ik, oh, ja. ja, en, <laughs> en die, die andere, <laughs> andere. <laughs> nou, die moesten eruit. <laughs> Want daar werd eigenlijk meer een volwassenenboek en dit en dat. Het en was natuurlijk een jeugdboek. En dan zie je dat je bij een uitgeverij zit. En ik liet dat meisje volwassen worden in mijn boek. Dat was niet de bedoeling. Oh, dat was niet de
0: bedoeling. Ze nee. moest die leeftijd blijven. Ja, precies.
1: Dus en, nou, maar ik kreeg ook ontzettend veel goede ja, schrijftips mee. Waarvan ik dacht van ja, nee, natuurlijk moet dat zo. Waarom heb ik dat niet zelf kunnen bedenken? Weet je wel.
0: Maar dat is die feedback waar je echt dingen aan hebt, weet je, maar die je ook moet accepteren. Ja. Je moet accepteren
1: ook ja. dat je iets kan leren en ja. jezelf
0: kan verbeteren. Ze ja. Dus ja. zeiden
1: bijvoorbeeld tegen me van ja, we zien de hoofdpersoon Nina wel lopen, maar we lopen niet met haar mee. En ik snap het onmiddellijk wat, wat ze bedoelden en wat ze miste. Ja. En vanaf dat moment uh, ben ik me eigen gaan maken om altijd alles vanuit het perspectief van je hoofdpersoon te doen. Elke gedachte, elk gevoel. En niet uh, te veel samenvattend te schrijven. Alleen daar waar nodig. Dat is natuurlijk echt precisiewerk. Maar dat heb ik daar heel goed geleerd. En ik werd onder hoede genomen van, uh, van uh, Monique Bosma, Die heeft mij echt het schrijversvak geleerd. En elk boek was eigenlijk gewoon een soort helle gang van. <laughs> Van, ja, een zware opleiding. Want ik kreeg dat boek echt... het gewoon twintig keer terug. En elke keer was het... Ja, nee, is echt heel erg veel verbeterd. hartstikke goed weer dat, dat opgelost. Maar... Maar,
0: en dan <laughs> was er weer wat anders. Dan de hakbijl weer. Ja, dus...
1: Ja, maar uh, toch, daar doorheen
0: gaan... Ja. Dat, dat, dat scherpt je potlood, weet je. Dat, ja. dat maakt je toch een
1: betere schrijver. Ja. maar ik werd... Ja, ik was wel eens wanhopig, Want ik dacht van, oh, is het nou weer niet goed? Maar aan de andere kant besefte ik meteen dat ze ontzettend gelijk had. En toen dacht ik van... ja, maar dan, dan wordt het echt wel heel veel beter als ik dat doe. En dat was natuurlijk het doel. En al die kennis neem je weer mee naar het volgende boek. En dan ja. doe je ook nog steeds diezelfde dingen wel fout... maar je wordt er wel steeds beter in. ja
0: en uh, wat, ja. Mij, wat mij heel erg opvalt... Um aan jou en aan je schrijven is, je, je zei net, uh, je wist nog niet of ze het amulet wilden, maar je was toch maar vast begonnen met een nieuw boek. Dat is jouw tempo.
1: <lacht> ja, Doe, ik ben nou daar echt een beetje
0: jaloers op, dat enorme tempo. Doe, je hebt het laatste punt van de ene thriller nog niet gezet, of je duikt alweer in de geschiedenis van een volgende historisch roman. Je hebt veertig boeken geschreven. Ja, meer. If, meer, sorry <lacht> hoor. 25 jaar tijd. Hoe ben jij zo efficiënt? Hoe doe je dat? Ben jij nooit leeg? Nee. Nee, zegt ze. Nee. <laughs> ik
1: heb geen leven, denk ik. <laughs> je hebt geen leven. Maar ja, ik
0: zat net naar jou te luisteren. Dat je zei ah, dat ik je heb dus... geen baan. Dat je dus als... Hallo. Ja, dat dit, dit, dit is mijn baan. Nee, maar als kind schreef je dus ook het ene na het andere ja, boekje. naast mijn dus, huiswerk. Ja. ja, dus je hebt toch wel een enorme drive om
1: verhalen te ja, vertellen. Dat is het. Ik vind het gewoon zo leuk. En het zuigt mij ook wel eens leeg. En dan denk ik, ik moet rustiger aandoen, want ik... Ik ben al maar aan het schrijven, maar ik vind het zo leuk om te doen. En als ik zie dat het ene boek bijna uh, de laatste pagina nadert, dan ben ik al blij, want dan denk ik, yes, 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 kan ik aan het volgende Nee, gaan gaan.
0: hou op. Als, ja. als, als ik met mijn laatste dan pagina ik... bezig ben, dan denk ik, ik ga een half jaar naar een klooster in Tibet, ik ga ja. niks doen. Maar jij ja. hebt meteen zoiets van: ja, maar ik ga research,
1: door. hè? Dan, want ik ja, maar research ook... is ook super leuk om ja, te ja, doen, dat is wel heel leuk. En, maar uh, wat een tempo.
0: Hoeveel ja, boeken heb je dan nu gepubliceerd? Ja, ik denk 45. 45? In nee. 25 jaar tijd? Ik ja. wil niet eens uitrekenen nee. wat
1: voor tempo dat is. Maar er zitten ook wat van de dunnere titels bij. Oh, ja, gelukkig. Er ja, zitten dus, zit ook dus, dunnere titels bij. Dus dan zit dus je denk ik op 40 dikke.
0: Ja, je poed is al to shame gewoon.
1: Niemand heeft dat, die output die jij hebt. Nee, het is, ja, ik snap het zelf ook niet helemaal.
0: Maar zit je nooit
1: zonder creativiteit? Jij nee. weet altijd van, mijn
0: volgende boek is dit en het boek ernaast nou, dat. Nou, ik heb gewoon
1: een heel drie tot vier jaar plan. Dat heb ik altijd gehad en dat heb ik nu ook. Jo. Dus het is zelfs zo... dat ik op research kan gaan voor een boek... dat ik over een jaar of drie pas ga schrijven. Maar dan zijn we er toch toevallig net in de beurt. En, uh, kan je die kerk ook nog wel even nou mee? Ja, zoals in januari. Wij, wij zouden dan, dat weet je... een tijd in Spanje gaan zitten, maar wel ja. En we gingen dan in januari weg... toen we hier nog in lockdown zaten... En uh, toen zei ik tegen Wim, mijn man, van ja, we gaan wel naar, naar Zuid-Spanje. Maar eigenlijk ga ik natuurlijk over een jaar of twee, drie, nog dat ene boek schrijven. En uh, ja, het was ook leuk geweest als we naar Portugal gingen. Want het <laughs> moet dus naar Lissabon. En dan zegt Wim, want die voelde de wel hangen. Nou, misschien rijden we toch even om. rijden we toch even door. Dus niet ja, zo ver naar Duitsland. Dan, naar dan rijden we even om. Dus zijn we ietsje eerder vertrokken. En dan rijden we eerst naar uh, Lissabon samen. En daar gaan we dan... Uh, dat onderzoek doen. Maar jouw hele leven hangt aan elkaar van verhalen. Vakanties, uitstapjes, alles. Ook met vriendinnen zeg ik van, joh, ik moet daar en daarin voor een boek. En dan wordt ja, de horeca natuurlijk ook uitgebreid. Uh, <laughs> Overzocht. Oh, oh, <laughs> ja, precies. Het is niet alleen werk. Maar, je zegt, maar je ja, zei... ja, het is verweven met mijn hele le leven. Ja. En Jij dan, bent je boeken. Ja, en het is natuurlijk ook dat ik er al vrij snel ook uh, een beetje van kon leven. In het begin natuurlijk niet. Dan is het wel handig als je nog een echtgenoot hebt die ook wat inbrengt. Maar um, door die lezingen op die middelbare scholen had ik al snel iets dat ik... ja, ik kan hiervan bestaan, ik hoef niet in het onderwijs, ik, dit, dit kan mijn werk zijn. Ja. En um, toen schreef ik De Reunie. Nou, dat was natuurlijk een grote bestseller en die maakte mij eigenlijk financieel onafhankelijk. Daardoor kon ik gewoon de ruimte hebben om echt te schrijven wat ik wilde... en er zo lang over te doen als ik wilde. Maar toen was het echt een soort vliegwiel, want je bent blijven verkopen. Maar
0: je, ja. je schrijft vier soorten boeken, uh, thrillers, jeugdboeken, historische romans en... Reisboeken met je man. Dat zei uh, net al dat jullie veel reizen, fotografen uh, Wim ja. van der Vlucht. Dat, dat lijkt me heel erg leuk. Voelt, voelt dat als vakantie als je samen met hem een boek schrijft en reist Of is dat dan eigenlijk nee, ook onderdeel van super werk? superwerk.
1: En we zijn daar ook oh, mee ja? gestopt. Ja. Oh.
0: <laughs> ik, ik verwacht hier een hele nee. romantische
1: samenwerking. Ja, dat was... uh, nee, we zijn ermee gestopt. Nee, daar zijn we mee gestopt. Want uh, weet je, dat was dan het beetje vakantie wat ik had... En dan was ik ook nog aan het werken. En ik dacht, dat is van hartstikke leuk. maar dan ben je de hele dag op pad geweest. En je moet daar naartoe, je moet daar naartoe. En dan is het snikkie heet en dan heb je eigenlijk geen zin. En dan denk je van, ik wil uit naar het zwembad. Maar ja, ik ben met het boek bezig. En dan moet je dat s'avonds ook nog allemaal zitten typen. Want als je drie weken later thuis komt, dan, dan weet ben je het weer je. vergeten. Oh, ik dus stel dat en... echt als een
0: soort labor of love.
1: En Wim ging dan <laughs> de fotografie doen natuurlijk. Maar ja, je kan natuurlijk daar nou, moeilijk op die adressen. Je hebt geen studio of zo. Dus wij deden dat eigenlijk nog heel... Geïmproviseer, geïmproviseerd met... Nou ja, dan gingen we ergens een gerecht bestellen. Dat was dan typisch Portugees, Portugees. En dan zetten we... Nou, dan gaan we daar ook in het restaurant een foto gelijk van maken. En dat sloeg helemaal nergens op. En dan droegen we dat bord droegen we naar buiten. En dan zetten we het op een muurtje. Want dan hadden we leuk uitzicht op zee. En dan stond echt dat hele terras... En de
0: bediening. Om <laughs> te na te kijken. meteen uh, die mensen aan het doen, maar dan dacht je zelf ook wat zijn we. Aan ja, doen? Ik denk,
1: maar ik denk niet op letten. Gewoon die foto maken en dat bord weer naar binnen dragen. <laughs> Hoe lang zijn jullie al samen? Um, 32 jaar. 32 jaar. Ja. ja. Dus je echt
0: mekaar's jeugdliefde is dan Ja. Mee, ja. Hoe
1: ja. hebben jullie elkaar leren kennen? Op uh, fietsvakantie langs Jeugdherbergen. Oh, echt? Ja. Ik was met een vriendin, hij met zijn neef. En we bij Breda, in de jeugdberg van Kaam, hebben we elkaar ontmoet. Weer is wat anders dan aan de Kosten dat Zol. Ja, nee, op een gewoon... zuid Gewoon een fietsvakantie, fietsvakantie. langs de herbergen Ja, precies. Heel ouderwets. En uh, toen zijn we met vieren verder gefietst. Dan was helemaal uh, dikke ik met ons. En, uh, maar ja, ik woonde toen in vlak vlakbij de Nelder. En hij woonde in Badverdorp. Ik zag gewoon op school. En de trein was natuurlijk duur. Dat moet je van je zakgeld doen. Hij had wel wel werk. Maar dus we konden eigenlijk elkaar niet zo heel erg veel zien. Dus we zagen elkaar dan uh, eens in de veertien dagen. En uh, ja, daar moest gewoon voor gespaard worden. Dus ik ging ook een zaterdagbaantje nemen om nou, mijn treinkaartjes... Je was wel gemotiveerd. Uh, ja, om mijn treinkaartjes te kunnen betalen. Ja. Het voordeel daarvan was wel dat ik ook gewoon nog lol kon maken met mijn vriendinnen. Weet je wel. En dat we nog niet zo ontzettend aan elkaar vastgeplakt zaten. En je had ook ook geen social media en uh, dat soort dingen. En als ik dan moest ik ook van mijn zak geld de telefoonkosten betalen. Oh god. Ja, nou ja, weet je, thuis was, was niet arm, maar dat werd ticken. gewoon wel erg... Het ging altijd over
0: telefoon tikken. Ja, ja, het werd
1: wel erg gewoon op geld gelet. Dus mm. uh, ik kon niet gewoon maar de telefoon hangen met mijn vriendje. Nee, dat, dat was, dat toen was er niet, niet. bij.
0: Mijn, mijn ouders ook altijd van, ja, je moet wel aan de tikken denken. Ja, weet je? ja <laughs> mijn
1: moeder deed zelf als ze wegging, dan deed ze de telefoon in een meterkast. Wat? Ja, zo Zodat benieuwd... jij niet
0: zou bellen? Ja.
1: Maar mijn broer die was heel handig met, uh, met haarspijltjes en die had dan dat slot zo weer open. En dan begon het bellen en ze snapte nooit dat je rekeningen nog lager werden. Ik heb het toch in de meterkast gedaan. Ja, ja. Echt, zo. echt. Zulke, maar goed, zulke dat, andere tijden. Dat terzijde. En wanneer wist je dit is echt een liefje? Um, nou, rond mijn twintigste uh, wist ik het wel. Toen moest ik we wel echt een definitieve keuze maken. En, want toen was ik ook nog wel eens verliefd op een ander. En uh, niets mee gedaan, maar dat gebeurde wel. En toen moest ik echt keuze maken. En toen hebben we echt voor elkaar gekozen. En uh, ja, toen uh, zijn we gaan samenwonen in Amsterdam-West, uh, in Oud-West. Amsterdam maar Oud nou, tientallen jaren later,
0: uh, jullie leven staat natuurlijk... Uh, of niet jullie leven, maar jouw leven... heel erg in teken van boeken en veel ja. boeken... en ik ben bij jou thuis geweest... Uh, rijen boeken van jou uh, langs in de kasten. Praat je dan nou ook over je werk of je boek... of heeft Wim ook afgesproken van... nou, uh, nu even niet, even ergens anders over hebben? Uh,
1: nee, ik praat er heel veel over... omdat we natuurlijk ook samen die research gaan doen... dus ik vertel wel van wat we dan gaan doen. Want dat maakt het wel leuker voor hem ook... Uh, ja, nou, een beetje participeren. Waar, nou, waar we naartoe <laughs> gaan, weet wat je nou wel. nou weer, Ja, ja precies. <laughs> Waardoor hij ook gewoon, uh, ja, hij heeft ook heel veel daardoor geleerd over geschiedenis, zegt hij, maar ook over de Nederlandse taal. Want als ik dan, uh, ja, ik zit s morgens in de krant ook vaak fouten aan te strepen en zo. <laughs> Echt waar? Ja. Je stuurt het toch niet op, nee, hè? Nee, maar ja, er, er ligt toch een pen en dan zeg, geef ik daar een nijdige kras door als er staat besef me of zo, weet je wel, dat... Uh... En dan moet hij dan om lachen, en dan zet er hij weer zo'n lachsmiley erachter. En, uh, zo kom we, ik... Ben je
0: heel precies met taal, dat je echt in de krant... Uh... Nou, nah,
1: niet oren, maar soms dat... Hij moet dan de krant nog lezen, dus dat ik daar zo'n vinnige haal doorheen. En dan vindt hij dat grappig, <laughs> snap je? Ja. Ik vind het echt ook wel heel grappig. Ja. Zou ik
0: even de krant open doen kijken, ja. wat ik nu weer met mijn rode pen aan kan vinken. Ja. Hé, hey, laten we eens beginnen bij je thrillers. Jij, um, jij staat bekend uh, om jouw heel goed in elkaar gezette plots... Hoe begin je aan zo'n plot? Want ik heb bijvoorbeeld een keer gelezen... Ik lees graag de boeken van Stephen King. Al vind ik de een beter dan de ander. Maar wat ik zo fijn vind aan Stephen King... is dat hij zijn mensen zo ongelooflijk echt maakt. Maar dat, ik vond het heel wonderlijk om te lezen... dat hij bijvoorbeeld zei... nou, ik begin gewoon aan een boek... en ik, oh, weet, ja. ik weet niet hoe het afloopt. Ik ja. weet ook niet wie het gedaan
1: heeft. Dat bedenk ik allemaal gaandeweg. Ja, vind ik ook heel wonderlijk. Ik snap niet hoe hij dat doet. Nee, ik hoor het van meer schrijvers. Dus er zijn echt wel uh, meerdere wegen die naar Rome leiden. Ik doe het zo niet... Ik heb het één keer zo gedaan. Het werd een totale mislukking. Ik zat je helemaal in de knoop. Ja, echt. Ik wist het gewoon helemaal niet meer. Want ja, je kan wel zeggen van ik begin gewoon, dan zie ik wat er komt. Maar voor hetzelfde, het komt er helemaal niks. Nee, maar je moet toch ook als je een plot schrijft ook allemaal clues ja. neerleggen ja. onderweg. Dat je lezer een beetje
0: met je mee kan denken. Maar als je zelf niet weet hoe het afloopt, hoe doe nee, dan je dat dan? ben je toch?
1: stuurloos. En weet je, dan begin je gewoon iets blauw in je te schrijven. En dan zie je waar je uitkomt. Maar dan moet je dus weer helemaal terug naar het begin. Want dan moet je bijna alles over gaan doen. Want dan klopt het, heel veel dialogen kloppen niet meer en dan uh, heeft Pietje of Marietje dat gezegd, maar dan uh, heeft hij dan al iets verraden of dat is nog van je oude plot, dus dat moet er weer uit, dus dat wordt een warboel. Ja, dus dat zo doe je niet het anders. niet. Hoe zo, doe je het wel? Nou, dat is dus niet efficiënt. Ik ben dus nee. gewoon heel efficiënt. Je bent echt
0: efficiënt, je ja, ja. hebt alles volgens
1: mij. Ik denk, ik ga toch niet dat hele boek drie keer zitten schrijven, dat, want dat is wel wat je dan gaat zitten doen. Aha. Plus dat er aan het eind dan nog heel veel van die losse foutjes in zitten die je over het hoofd hebt gezien.
0: Maar begin jij zeg maar
1: met het eind van je plot? Ja. Van ik wil een boek dat zo afloopt en dan ja. werk je terug naar voren? Ja, ja. ik bedenk eerst het plot. En, uh, want sowieso vind ik het belangrijk dat een thriller een goed plot heeft. Liefst nog even een leuke uitswieper op het einde. Dat je, ja, die zag ik ook nog niet. Ik dacht dat ik er al was, maar hè, nog een verrassing. Uh, als je dat hebt, dan heb je ook eigenlijk je verhaal. Ja, dan, uh, dan maakt de rest niet zoveel meer uit. Al oh, klink, klinkt dat gek. Maar uh, daar moet je dan gewoon naartoe. Je hebt een heel duidelijk ja, doel. Je hebt een op, eindpunt. Daar moet je naartoe. Van het begin van denk je al van... Oké, okay, de lezer denkt nu dat we dit gaan doen. Maar ik ga daar naartoe, weet je wel. En dan kan ik ook onderweg heel veel plezier in hebben. Dat ik denk, oh, en nu stuur ik ze toch het bos in. <laughs> ja, ze, ze ja. gaan nu de verkeerde kant op denken. Ja. ja, maar je moet heel denken erg, met je mee. Ja, ja, en je moet heel erg... Die teugels uh, strak in handen houden, meer dan bij historische romans natuurlijk. En je, ik het... en je plot verbergen. En mijn plot verbergen, ja. Dus, en het kan wel hoor, gewoon te beginnen en te kijken wat er op je afkomt. Want soms, als je het echt niet weet, dan is het wel lekker om te gaan schrijven en gewoon intuïtief te schrijven. Maar de kans dat je alles weer opnieuw moet gaan zitten doen, is wel heel erg groot. Nou, bij een thriller is dat ook echt ingewikkeld, want iemand ja. heeft
0: het gedaan. Weet je uh, Stephen King schrijft ook, ook wel boven natuurlijke dingen. En dan kan hij natuurlijk altijd ergens een geest of een klopgeest of een alien uh, laten opduiken. Maar bij een thriller, uh, iemand ja. heeft het gedaan. Ja, dus maar, niet... weet je je... Het is...
1: ja, maar weet je, het is daf. In veel thrillers vind ik dat de dader ook zo inwisselbaar is. Oh ja? Ja, dat vind ik ook met tv-series. En dan ben ik op het eind teleurgesteld. Van, dan weet je, nou, die heeft het dus gedaan om die, die reden. En ik, nou ja, oké. Okay. Net zo goed had het kunnen zijn dat die het had gedaan om die, die reden die ik had bedacht ook goed. Of die had het ook kunnen doen om een andere reden. Het is niet, uh, je hebt niet het gevoel dat het maar één echt had kunnen ja, zijn. Een dwingende En dat reden. je die niet hebt gezien, weet ja, je wel. Ja. Omdat de rest gewoon bijvangst was. Maar in veel thrillers zie ik, het is inwisselbaar. Ze kunnen het allemaal zijn en toevallig is het dan die. En dat wil jij voorkomen. Dat in wil ik boeken. voorkomen. Want, ja. dat vind ik, want dan gaat het in die trillers vaak meer om het spannende verhaal. Dan om het plot. Ja.
0: En jij vindt het plotten belangrijk? Ja.
1: ja. Jouw hoofdpersonen zijn vaak vrouwen. Ja. Is dat bewust? Ja. Ja. Het schrijft makkelijker. Ja? Ja, vind ik wel. Ja. Ik heb ook wel een rol voor mannen, hoor. Maar... Um... Je hebt ook wel eens een mannelijke hoofdpersoon ja, ja, ja. gehad. En wat is dan ja. het
0: verschil als je hoofdpersonen man of een vrouw is? Je moet toch
1: een slag extra maken om vanuit een man te schrijven. Je, ja, ik, met, bij vrouwen schrijf ik gewoon vanuit mezelf. Dat dus voelt dat, natuurlijk. Hè? Ja, dat voelt natuurlijk. Daar hoef ik niet zo erg over na te denken. Terwijl bij mannen zit het toch bij, vaak ze een beetje te bestuderen, weet je wel? En, <lacht> <lacht> vreemde diersoort. Ja. Van, doen alles anders. Hoe reageren ze daar dan op? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Het is net even anders. Ja.
0: ja. Um, waarom denk jij dat? zoveel vrouwen succesvolle schrijvers zijn. Tot chagrijn van
1: een heleboel mannelijke schrijvers. Omdat zo'n 15 jaar geleden er ook niks was. Of heel weinig. Geschreven door vrouwen. In Nederland in ieder geval wel. Het, dus het was gewoon een gat wat open lag. Ja, het was een gat in de markt. En uh, ja, het genre werd gedomineerd door, uh, door mannen. En uh, de onderwerpen van die boeken waren toch veel drugs overvallen... Uh, uit vliegtuigen springen... Uh, weet je wel, uh, harde actie. De James Bond-variant ja, van het thriller. Ja.
0: En vrouwen schrijven anders soort thrillers?
1: Ja, 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 er zijn natuurlijk ook wel... gewoon harde actie, maar over het algemeen... ja. En ik denk dat... wat vrouwen spannend vinden... wat mannen spannend vinden... heel erg uh, verschilt. Ja, dat ligt nog wel eens uit elkaar. Ja, ja precies. Ik bedoel, een man die zal... denk ik, als hij s'avonds laat een parkeergarage inloopt... En, niet zo heel erg snel bang zijn. Maar ik voel me nooit op mijn gemak. S'avonds laat uh, uh, helemaal in mijn eentje in een parkeergarage en ik hoor iets.
0: Ja, want ik, nu je dat zegt, moet ik eens aan denken. Uh, ik, ik heb een keer een interview met jou gelezen. Um, uh, waarin je zei dat uh, veel van jouw thrillerboeken uh, zijn ingegeven door je eigen angsten. Ja. En die noemde je de, um, de universele angsten van de vrouw. Ja. Wat, wat zijn die
1: universele angsten? Dat is dus bijvoorbeeld ja. in een
0: donkere parkeergarage. Ja? Angst voor mannen.
1: Angst voor mannen. Ja. Ja. ja, vrouwen zijn natuurlijk toch uh, vaak de mindere in, als het in een confrontatie aankomt. Nou, mijn dochter moest laatst vrij laat met de trein uh, nog naar uh,
0: haar vriend toe. En die, uh, dan zou ze daar dan uh, om half 12, kwartier twaalf op dat station aankomen. En dan moest ze nog met de fiets. En ik denk dan meteen, hm, het ja, donker. Dat is wel laat. Terwijl mijn zoon zou er volgens mij uh, helemaal niet over nadenken. Nee,
1: precies. Als vrouw voel je toch altijd iets. Ja. Achter je of zo, ja. als het donker is of als je alleen is. Ja, en daar krijg je dus ook andere boeken van. Ik heb zelfs, ik, als ik met mijn hond wandel... dan op een gegeven moment neem ik zo'n zijpad... en dat, val, dat voert dan een beetje door een beetje een eenzaam stukje natuur... waarvan ik denk, ja, het is wel lekker lopen daar, mijn hond kan los. Maar het is wel heel erg rustig, weet je wel? Voel ik me niet meer gemak, maar ik loop er wel... Maar wat ik dan doe is mijn huissleutel uit mijn zak halen. Met, met, en pak ik de sleutel met de scherpste punt. Ja, dat is echt typisch om vrouwen die ja. die sleutel ook. Ja, en ik heb eens gehoord dus dat heel veel vrouwen dat doen. Ja. Want je kan er toch nog een, een lekkere haal mee uh, uitdelen. Ja.
0: ja, vrouwen hebben toch staan. ervaren de maatschappij anders. Ja. En daar komen natuurlijk ook andere thrillers uit. De angst an om ja. verkracht te worden. Ja. De angst als moeder dat je kind iets overkomt. Precies. En, en dan, dan van daaruit.
1: Ja, veel Schrijf huiselijk jij? geweld. Ja, dat is, het zijn hele andere onderwerpen. Het zijn andere onderwerpen, ja. ja. En dat was er niet. En vijftien uh, jaar geleden toen, uh, nou ik schreef dus de hele tijd uh, historische romans voor jeugd. Maar ik wilde op een gegeven moment graag historische romans voor volwassenen gaan schrijven. Want ik moest altijd, ik kom zo weer terug bij de trailers hoor, maar... Ik moest altijd rekening houden met, met mijn jonge doelgroep, terwijl ik zelf ook ouder werd en meer van mezelf in mijn werk wilde leggen. Dus ik zette er een oudere hoofdpersoon naast en een kind, weet je, nou, daar kwam ik nog een tijdje mee weg. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, nee, ik moet gewoon wat anders gaan doen, want ik wil nu voor volwassenen dit gaan doen. Mm -hmm. Dus ik begon met um, een historisch roman en dat schreef ik, uh, of dat stuurde ik naar de uitgeverijen toe en die stuurden het allemaal weer terug. En die ze zei, ja, het is echt wel een mooi roman, maar er is geen markt voor de historische roman. Ik zei, nee. Ik zeg, het is een gat in de markt, want het is er niet. Het is er nog niet. Nee, ja. maar goed, ze wilde niet. En intussen had ik ook een idee gekregen voor een thriller. Waar die vandaan kwam, God me had weten, maar hij was er opeens. Het is <laughs> bij jou volgens mij een soort... Lopende band aan, steeds Ja, idee. nou, ik wist het wel. Ik wist dat ik iets wilde gaan schrijven met die ervaringen toen... bij de credilio, nee, want die waren heel heftig. Ik heb zelf ook niet altijd... Uh, ook niet de ideale werknemer altijd, maar wat me daar is gebeurd... was wel echt heel heftig. Ja, want
0: ik, ik heb begrepen dat jij een keer verteld hebt... en je zei trouwens uh, eerder ook uh, dat De Reunie het boek is... waar het meest van jou in ja. zit... En toen ik dat interview met jou las waar dat in stond, vroeg die interviewer helemaal niet door nee. van waarom dan? waarom dan? Dus ik denk nou, als jij hier vandaag ja. zit, dan wil ik toch, ja. maar ja. je hebt al een beetje laten vallen. Ja. Want de reunie ja. um, gaat toch uh, ook over het verdringen van traumatische ja. gebeurtenissen, ja. concurrentiestrijd tussen ja. collega's. Ja. Ja. Maar en dat, pesten op school. Pesten op school, maar dat komt dus van de bank.
1: Ja, dat Pest op school heb ik ook meegemaakt. De eerste twee jaar van de middelbare school. En uh, bij de bank zag ik dat die patronen zich herhaalden. Dat ik daar op dezelfde manier mee omging. Op dezelfde manier reageerde. En dat vond, maar dat zag ik pas later toen ik het verwerkt had. Ik denk dat is wel interessant. Ik, zeg, dat, dat, ik denk daar wil ik nog eens wat mee doen. Ik heb het geprobeerd in een jeugdboek te krijgen. Maar dat, dat lukte om de een of andere manier niet. Ik denk nee, dit, dit moet een andere vorm. En ik zag die vorm nog niet. En toen las ik um, het eerste boek van Nicky French. En toen denk ik, ja, dat is de vorm. Het moet een thriller worden. Mm -hmm. en, uh, maar niet een platte actietriller, maar een psychologische thriller. Waarin iemand teruggaat naar zijn verleden. En uh, nou, ja, afrekenen met al die zaken uit het verleden. En dan een spannend verhaal erbij. Dus... Uh, is een
0: psychologische thriller, want in Nederland zie ik dat vaker op de kaf staan. Ja. Een literaire thriller. psychologische thriller, dat doen ze in het buitenland eigenlijk niet. Nee. Dat doen we in Nederland. Maar een psychologische thriller is dus eigenlijk een thriller die meer onderhuids zit. Die ja. gaat over de communicatie tussen mensen, wat mensen elkaar... Dat is niet zozeer een patsboom-thriller, maar ja, meer... Dat,
1: ja, dat gaat minder om hoe dit het, dan waarom hij het Ja. En, uh, dus toen dacht ik, nou, dat ga ik dat doen. En toen uh, zei Wim van, nou, zou je dat wel doen? Zegt hij, je kan ook gewoon natuurlijk weer een nieuwe uh, jeugdboek schrijven. Want dan weten we zeker dat er gewoon weer... Uh, uh, boter op het brood is. <laughs> ja, want je bent gewoon een heel jaar met zo'n boek bezig. En het is een historische echt een roman wilden ze ook al niet. Die, die lag ook maar uh, werkloos in de kast. En dan moest ook alweer brood op de plank komen. Ik zeg, nou ja, ik, zeg, ik ga hem gewoon op vakantie schrijven. En nou, daar heb ik veel langer over gedaan. Maar toch heb ik hem in een paar maanden geschreven, want het knalde eruit. Ja, het zat ook vrij hoog, denk ja, ik ook. Ja, en uh, toen ben ik dat boek op gaan sturen. En uh, nou, die eerste zes uitgevers hebben het dus gewoon weer afgewezen. Echt? Ik ja. kan me
0: gewoon niet voorstellen nu hoe succesvol ja. je bent... dat mensen ja, jouw krijg... werk afwezen. Ja, nee, van alle
1: grote uitgeverijen heb ik hem teruggekregen.
0: Dus dat vind ik ook wel voor als er beginnende schrijvers... of aspirantschrijvers of iedereen die denkt dat hij wil gaan schrijven... wees vooral, ja. weet
1: je al volhardend. Want ja. afgewezen worden hoort er zelfs voor jou dus bij. Precies, ja. En um, ja, ik denk dat ze mij ook wel zagen als die jeugdboeken schrijft, dat dat misschien tegen me werkte, ik weet het niet... Maar in ieder geval, het lag nog bij Ambo Antos. En eigenlijk wilde ik daar het liefst komen. En daar schreef ook Nicky French. En intussen hadden ze daar ook de eerste van Saskia Noord. Ik denk, dat is wel het straatje waar het in past. Maar ja, die namen zo godsgruwelijk de tijd. Dat ik dacht, nou, drie kwart jaar van ja, jongens. Nou was... <laughs> en toen, ja. We, toen wilde een andere het wel hebben. Toen heb ik Ambo Antos uh, gemaild van, nou ja, ik heb een uitgever gevonden. Maar eigenlijk wil ik bij jullie. Dus uh, zeg het maar, donderdag ja. heb ik die afspraak met die uitgever. Nou, en uh, dat was op vrijdagmiddag dat ik dat schreef. En uh, maandagochtend ging de telefoon van, we hebben het dit weekend gelezen, we vinden het geweldig, kun je maandagmiddag komen? En uh, daar was mijn uh, boekcontract. Dus, oh, En uh, de rest, wow. rest is history. De rest is history, ja. Yeah. Yeah. Maar ja, ja goed, ja. dat was dus thriller. En dat was natuurlijk een enorm groot succes. En ik had een contract uh, getekend voor drie thrillers. En die had ik ook wel echt in mijn hoofd, prima. Maar toen kwam het vierde boek. En toen kwam ik weer met die historische roman aanzetten. zetten. Daar heb je haar weer. <laughs> ja, en toen uh, lijkt schreef wel een andere. Maar die vond ik beter... En toen was er wel eventjes van, ja, nou ja, weet je, dat weten we eigenlijk niet. En uh, nou, dat, nou ja, goed, en dat ging ze dan proberen. Ja, en dat was Jacoba, Dochter van Holland. En dat werd echt een enorm succes. Dat verkocht dat jaar 80.000 exemplaren. Jezus, wat veel. Ja, dat was wel in de hoge conjunctuur hè. Tegenwoordig dan... Uh, Tegenwoordig heb je met iets minder boeken ook een Ja, maar ja, ja, waren precies, de tijden wel, Het je... was meer dan de helft. Is dat, uh... Maar hoeveel thrillers heb je in totaal geschreven? Twaalf uh, of zo. En heb je een favoriet? Um, nou ja, De Reunie is natuurlijk mijn meest persoonlijke boek. Ja. Maar ik denk, qua verhaal, hoe alles prachtig in elkaar viel uh, op klaarlichte dag. Waar je de, de, de enige uh, ja, Ja, ja dat, dat boek klopte helemaal. Dat, daar heb ik zo van zitten genieten tijdens het schrijven. Oh ja?
0: ja. Dus je dacht ook, zet ze op het verkeerde been. Ja, en nog was, een keer, ja, en nog ja, een ja, keer. Ja, en nog een keer. <laughs> en
1: uh, hier is de uitsmijter. Ja, dat was heerlijk. Soms stond, schrijft een boek zich helemaal vanzelf, zeg maar.
0: Ja, sommige boeken heb je echt dan, dan denk je... Ja, niet om de een of de ander. Maar deze is echt wel gewoon goed gelukt. Ja, 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 ja. Deze is wel goed gelukt. Ja. Vind jij, wat je zegt het de NS Publieksprijs... Vind jij het winnen van prijzen belangrijk?
1: Uh, ja. Ja, eigenlijk wel. Het is wel fijn. Het is wel is het fijn. Het, is het belangrijk voor je lezers? voor een grotere doelgroep? Of? Um, ja, ook. Want dat uh, werkt promotie in de hand. En uh, je krijgt erkenning. Dat is leuk voor je. Ik bedoel, als je nooit iets wint... en je Ja, weet je... Denk je toch, wat doe ik verkeerd? Ja, dan kan dus, een keer genomineerd worden. Ja, precies. Is er een prijs die
0: je nog wil winnen?
1: Ik zou gewoon wel überhaupt wel eens een prijs willen winnen. Maar ik heb een andere afslag genomen. Ik heb het trillenpad een beetje verlaten. En ik ben me meer op de historische roman gaan richten. En daar zijn geen prijzen voor. Zijn er geen prijzen voor? Nee, ja, wel de NS Publieksprijs. Maar zo goed doen ze het dan ook weer niet. Weet je, daar kom ik dan qua verkoop niet voor in aanmerking. Maar dat is mijn keus, omdat ik dat een leuker genre vind. Ja, dus ik, dat snap ik, uh, maar ik, ik begrijp...
0: De, ja, ik zit nu net na te denken. Dat ik, je hebt een kanon van de Nederlandse misdaadliteratuur. Ja. En, en toch heb je wel eens gezegd is dat, dat de thriller... Uh, een soort
1: stiefkind is van de, van de boeken. Nou, ja, er wordt door de, door de literaire wereld altijd een beetje op neergekeken. Dat wel, maar daar heb ik zelf nooit zo heel erg veel last van gehad. Want het is gewoon een keuze die je maakt voor een bepaald genre. En als je daar je thuis voelt, dan is dat toch prima. Soms lijkt het wel dat als... Uh, kijk, de Nederlandse lezer leest heel graag thrillers.
0: Ja, er, wordt, er verschijnen er heel veel. Als iets succesvol is, dan kan het dus geen literatuur zijn of zo. Ja, is dat ja. een
1: beetje de vibe waar het in zit? Ik heb me heel, in die hele discussie over of het literair is of niet... Heb me nooit zo druk gemaakt. Want ik denk van... ja, nee, Het is ook helemaal geen literatuur. Ik heb helemaal niet de ambitie om literatuur te schrijven. Als mensen maar, het ik, graag lezen, ben je wel... Ik kan bij. het ook helemaal niet. Ik schrijf dit... Dit is het en het is een thriller en je hebt slechte thrillers en je hebt thrillers met een wat meer literaire inslag. En de een ja, voldoet daar meer aan, over mijn eigen boek heb ik het nu, dan de ander. Maar dit is wat het is. En ik zie literaire thriller ook als een bijvoeglijk naamwoord. Hè? Een literaire thriller, het is een bijvoeglijk naamwoord van thriller. Er staat niet dit is literatuur met een hoofdletter. Ja. Het is een soort thriller. Ja, dus... Ja,
0: nou ja, weet je, dat etiketjes plakken de hele tijd. Als mensen het graag lezen, als mensen uit een boek halen. wat Ik vind ook dat iedere lezer zelf moet vinden wat hij uit een boek haalt.
1: Ja, maar weet je wat het is? Uh, wat literair is, dat, of algemeen zijn er een paar punten waar een boek dan aan, vo aan moet voldoen. Hè. Het moet goed geschreven zijn, er moeten psychologische kenmerken zijn. Je moet wat van leren. De moet held moet toch ook stemmen, een, 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 een ontwikkeling doormaken? Precies, er zijn allerlei dingen. Maar moet je daar dan allemaal aan voldoen of... Stel, stel dat er vijf zijn, of als je dan drie voldoet, is het dan ook goed. En als die andere twee ontbreken, dan. Is en wie het dus... bepaalt dat? Ja, en wie bepaalt dat het dan? Ja, waar ja. zit die jury? Ja, precies. Dus het is een discussie waar je niet uitkomt, en waar ik me op een gegeven moment ook niet meer druk over heb gemaakt. Het nee. is gewoon natuurlijk ook gewoon. Het is een een marketingding.
0: Ja, maar het is ook een beetje een, een kunstmatige discussie. Als mensen het graag lezen en je verkoopt miljoenen boeken... dan raak je de goede snaar. Ja. Weet je wel, en wat daar precies voor stempel op zit, prima. Want jij hebt dus op een gegeven moment besloten... Uh, ik ga historische romans schrijven. Dat was dus als kind eigenlijk al je grote liefde. Nou, Inmiddels verkoop je het in heel ja. veel verschillende landen. Je, ze zijn ja, een groot succes, ook internationaal. Um, uh, jouw historische romans. Je begon net al uh, te vertellen dat het zijn... Je hebt er twee verschillende uitgeverijen voor. Eentje voor thrillers en eentje voor... Want dat kan niet samen?
1: Het kan wel samen, dat is zo gelopen. Ja. toen <laughs> werd het stil. <laughs> Oké, okay,
0: nee, ik snap niet. Er zit nog een beetje een ander verhaal, maar dat, dat ja. parkeren we gewoon even. Is het trouwens
1: belangrijk als schrijver dat je bij een goede uitgeverij zit? Ja, natuurlijk.
0: En je je kan je, niet zomaar
1: bij iedere uitgeverij? Nee, je moet je, wel, je, moet je ook echt thuis voelen daar. Ja. Je, je, je levert daar je kinderen in. Mm -hmm. En je wil dat daar goed voor gezorgd wordt. Zo is het gewoon. Want als ja, mensen ja. nu zitten te
0: luisteren. denken denk ik van. Nou, ik wil ook graag dat mijn boek. maar Hoe kom ik bij een goede uitgeverij? Hoe kom je daar terecht? Nou
1: ja, je moet goed kijken naar wat je zelf schrijft. En waar dat boek het beste zou passen. Dus welke boeken lees jij graag? En waar denk je dat jouw boek dan bij aansluit? Nou, ga naar die uitgeverij. Grote kans dat die zich dan ook in het jaar herkent. Ja, ik vind het ook wel.
0: De, op een hele positieve manier, ambitieus. Dat jij zegt van nou, daar zat Nicky French. En ja. ik vind dat ik daar thuis hoor. Daar zat Thea Beckman. Dus ja. daar stuur ik het heen. Ja. En die herkenning
1: was er ook. En ja. daar werd ik ook inderdaad uitgegeven. Die, ja. die herkende mijn werk ook.
0: Dus je moet ook wel een beetje durf hebben als schrijver. Dat je gewoon vertrouwen hebt in wat je maakt. Ja, ja, ja. En, We en, en iemand zeg maar van, van jouw statuur die zoveel boeken heeft verkocht. Zou je je boeken zelf uit kunnen geven? Ik heb er wel over nagedacht.
1: Ja. En ik ben ook heel dichtbij geweest. Eigenlijk was er alleen nog een handtekening onder een contract voor Zo, nodig. was je ver? Ik was heel ver, ja. En wat heb je tegenhouden? Um, ik kreeg toch op het gegeven moment koudwatervrees. Want ik dacht, ja, ik heb nu alle tijd om te schrijven, om mijn research te doen. Um, alles gaat in die boeken. Ik lever de content. Maar straks ben ik ook directeur van een uitgeverij... En moet ik me ook met allerlei andere dingen bezighouden? Distributie houden. bijvoorbeeld. Ja, vormgeving, alles. En natuurlijk, daar kun, kun je alle mensen voor inhuren. Maar eigenlijk heb je bij een uitgever één solide bouwwerk waar alles gewoon in huis is. En daarna ga je alles verdelen over losse tentjes. En er hoeft maar één tentje uit te vallen. En je hebt een probleem. En dan ben je dus de hele tijd bezig problemen op te lossen. Het begon al meteen dat diegene die de promotie zou doen. Uh, in verwachting was en daarna voor de tweede keer in verwachting. Nou, bij mij ging dat allemaal niet zo van een lijn dakje die bevallingen. Ik denk, als die er een tijdje uit is, wie gaat dan mijn promotie straks doen? Dan moet ik als een gek weer iemand anders zoeken. Maar dan word je ook een soort ondernemer, word je dan? Je wordt een ondernemer en daar gaat heel veel tijd in zitten. En ik ben behoorlijk perfectionistisch, dus ik weet niet of ik heel goed dingen los kan laten. Terwijl ik het nu eigenlijk bij die uitgeverij, heb ik het allemaal al. Ja, ja daar betaal je iemand met royalties voor...
0: Maar dus ze doen ook veel voor je.
1: Ja. Dus ik denk, ik kan beter iets aan die royalties doen dan. <laughs> ik ga mezelf <hem> eens even <laughs> op die royalty-kant storten. Ja, precies. dat moet je
0: echt wel goed onderhandelen, hè, royalties. Ja. Dat is echt wel iets uh, ja. waar je je poot stijf uh, moet ja, houden. Precies. Ja, precies. Daar ben je goed in. Ik heb zoveel van jou geleerd. <laughs> ik heb zoveel van jou geleerd. Dat was een ander gesprek. Dat was Duffen. een heel ander gesprek, ja. Hey, de historische roman. Ja, hoe, hoe gaat dat? Hoe, uh, want als ik... Um, je hebt de 80-jarige oorlog gedaan, uh, Jacoba van bij Jan Piet van Koen, de Gouden Eeuw, de Tweede Wereldoorlog. Er is eigenlijk geen de geschiedenis die ja. jou
1: niet interesseert. Nee. Nou, je, ja. je hebt
0: niet een speciaal tijdvak uh, jouw interesse. je, je, je hebt een soort Schot-Hagel. Je nee, zit overal een nee, verhaal. Nee, in. Ik, zit,
1: ik zal niet zo heel gauw. Uh, ja, ik heb me voor jeugd wel, heb ik Romeinse tijd gedaan, maar dat is wel erg ver weg. Dat is wel echt uh, lastig. En, er valt niet zoveel te onderzoeken. Ik vind dat onderzoek ook zo leuk. Ik vind het zo leuk om ergens te lopen. En te denken, oh, hier heeft hij ook gelopen. Hier heeft hij gestaan, weet je wel. Ja, 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 Wij zijn ja. natuurlijk samen nog op pad geweest voor Floris de Vijfde. Ja, en, en we uh, moeten ook nog
0: naar Pompeii. We ja, moeten we nog moeten nog... ook nog naar Pompei. Uh, gezamenlijke liefde voor Pompeii. Daar ja. heb ik natuurlijk
1: ook al een boek over Ja, en dan, dan komt er misschien toch wel een boek over die tijd. Dus nee, dat, ja. Ik heb wel een voorliefde voor de 16e en de 17e eeuw. Maar dat komt omdat we daar nog wel... ...veel van terug te vinden is en dat is gewoon heel leuk. Maar ja goed, ik ben dus nu met Floris de vijfde, dus dertiende eeuw bezig. En is ook hartstikke leuk. Maar ga je
0: dan specifiek op zoek naar onvertelde verhalen... ...of ga je op zoek naar een, een andere invalshoek? Ja, hoe werkt dat? Wat
1: triggert jou dat je denkt, deze vrouw? Ja, het dat is dan je... meestal een vrouw inderdaad. Maar ja, bij Floris ja, is het dan een man, maar dan... Maar vrouw, vrouw zei, zei zo... ik er een vrouw, een vrouw bij? Ik verzin er dan een vrouwelijk perspectief bij. Maar er
0: is altijd een vrouw bij geweest. Ja. Die hebben natuurlijk in de
1: Kom. geschiedenis...
0: zijn die nooit boven ja. komen drijven. Die werden altijd overgeslagen.
1: Ja. Nou ja, wat ik vind, wat me ergert... is dat wij Nederlanders zo slordig omgaan met onze geschiedenis. Oh ja? Ja, dat we er heel weinig van af weten. Iedereen denkt dat Jacoba van Beijer was getrouwd... met Willem van Oranje, weet je wel. En dit is één grote brei en niemand heeft meer een idee. En um, ja... In het buitenland heb je in de, in de boekhandels aparte kasten, wanden vol met historische romans. Oh ja. Ja, Engeland zijn natuurlijk helemaal gek van de Tudors ja. en ja. zo. Dus echt, boek na boek na boek. Ja, echt met Frankrijk, na nou, Franse Revolutie maakt niet uit. De, de, het is een enorm genre. Maar ook in en, Nederland vind ik het nu wel het meer opkomen. Het begint nu een beetje te komen. Maar ja. Het heeft mij heel veel moeite gekost... om die historische roman Ruberhoop erheen te krijgen... op de volwassenenmarkt. Dat vind ik echt, eigenlijk een heel wonderlijk verhaal. Ja, het lukte, omdat ik zoveel succes had met mijn thrillers, waardoor ik gewoon ook iets te eisen had. Dat ik zeg: van, ja, maar nu wil ik dit heel graag doen, ja. kom op. En dat het dus inderdaad lukte. Want mensen blijken er toch heel graag te lezen historische ja.
0: romans. Ja. ja,
1: en toen bleek er dus wel degelijk markt voor te zijn. En de komende jaren zag je dus... en vooral naar mijn boek Nachtblauw... dat heeft alle poorten naar de hele wereld voor me opengezet... Begonnen heel veel uitgevers dus ook een fonds op te richten voor de historische roman. En ja. nu zie je gewoon steeds meer schrijfsters opkomen. Nou, hartstikke goede ontwikkeling. Ik ben er hartstikke blij mee. maar je hebt echt nog ik, die ik steen lang... voor de deur weg moeten duwen. Ja, echt. En ik was ook nog wel heel erg aan het pionieren. Maar ik had daardoor ook een heel groot speelveld. Ik had zoveel onderwerpen waar nog nooit wat mee gedaan was. Die jarige Oorlog maar die belegeringen van Haarlem, Leiden, Alkmaar. Ik denk... Ja, Thea heeft dat voor jeugd gedaan. Verder was er niks. Floris de Vijfde, we hebben Rutger Houwer... hebben we in Floris in zwart-wit. <laughs> maar er is geen historische roman over. Ja, een enkeling, maar die heeft niet veel, heel veel maar gedaan. hoe
0: komt dat dan? Waarom Om... weten wij zo weinig van onze eigen geschiedenis?
1: Ja, we zijn niet zo... Ja, ja, zijn we niet zeggen... nationalistisch genoeg? Ja, dat misschien. Of ik wou zeggen, trots? we zijn niet geïnteresseerd. Maar dat is dus niet waar. Want nu zie je dus dat mensen dat hartstikke leuk vinden. Alleen wat er niet is... Dat wordt ook niet gevoed. Pas als iets er is, is, kun je zeggen... Oh, maar dat vind ik heel leuk. En daar wil ik meer van lezen. En dat zie je nu steeds meer gebeuren. Dus nu zit ik wel in uh, de situatie dat ik denk... Ik moet nu mijn onderwerpen een beetje gaan claimen. Want uh, de concurrentie drinkt nu wel op. Er zijn nu best wel veel vrouwen... Ja, en is zitten ook te... allemaal te neuzen van... Uh, van wat waar zit genomen. een goed verhaal? Ja. Ja, ja. Ja.
0: Dus, uh... um, ja, en toen kwam natuurlijk Schilderslief. ja. Schilderslief is natuurlijk een boek wat uiteindelijk ook echt dingen in gang heeft gezet. Ja. En gewoon de, de manier waarop uh, over Geertje, uh, en, en dat is natuurlijk de, de lang verguisde vriendin van Rembrandt, Geertje ja. Dirst, heb jij een boek over geschreven wat ook daadwerkelijk het beeld van haar heeft veranderd. Ja, Vertel mooi, eens hoe dat ging.
1: Ja. Nou, wil je het kort of de lange versie? <laughs> Nou, ja. Ik zal de korte versie geven. Die zijn ja. volgens mij heel veel versies. Dus. Ja, ja, ja. Nou ja, Gertje was dus inderdaad uh, de tweede vrouw van Rembrandt van Rijs. Maar alleen niet gehuwd. En dat kwam omdat hij al gehuwd was geweest met, uh, met Saskia van Uilenburg. Die um, stier van TBC. En die in haar testament had bepaald dat uh, als Rembrandt hertrouwde, dat haar bezittingen. ...terug zouden vallen aan haar familie. Dus ja, dat was niet helemaal de bedoeling van Rembrandt. Dus die kon eigenlijk niet hertrouwen. Mm -hmm. dus, maar ja, ik kreeg wel een liefdesrelatie met Geertje. Dat was een huishoudster. Dat is een huishoudster. En uh, zij zorgde voor zijn zoontje Titus. En, maar om aan te geven dat hij het wel heel serieus met haar meende... ...heeft hij haar Saskia sieraden gegeven... ...en een hele dure diamanten ring. Mm -hmm. Nou, dat doe je ook niet zomaar in die tijd nee. natuurlijk. Maar ja... Na acht jaar eindigde die relatie, want toen kwam er een heel leuk ander binnen binnenhuppelen van 22. En, en toen en, was die ervan. door. Die was leuker. Ja. <laughs> dus Geertje kon gaan. Maar ja, Geertje was in tussen veertig en denk ja, hallo, uh, dat gaan we niet doen. En als je in die tijd, in de 17e eeuw, iemand een ring gaf, dan was dat een huwelijksbelofte. En als iemand zich daar niet aan hield, dan kon je die voor de rechter slepen. Dat werd heel serieus genomen. Dat he? werd heel ja. serieus genomen. Ja. Vrouwen werden daarin eigenlijk wel goed beschermd. Dus ja, en Geertje had die sieraden allemaal meegenomen uit huis. En Rembrandt wilde ze terug. Maar ja, Geertje niet doen. En die is naar de rechter gestapt. Het was gewoon echt een plattelandsmeisje. Hè? Die uh, best wel ja. wat ze heeft gedaan. En die heeft Rembrandt voor het gerecht gedaagd. Ja, en sindsdien is er eigenlijk de geschiedenis ingegaan. Een soort hellafveeg die, uh, die erop uit was om Rembrandt uh, failliet te laten gaan. Ja, want overal wordt ze eigenlijk beschreven als een soort keno die hem ja. stalkte en lastig viel. Ja, ja, en ze wordt ook als ze getekend wordt ze als een of ander toverkool wordt ze afgebeeld. En, ja, en Rembrandt heeft haar dus uh, laten opsluiten op beschuldiging van prostitutie in het spinhuis, waar ze vijf jaar opgesloten heeft gezeten. Ook Zo lang ook. Ja, echt heel lang. En toen in de 19e eeuw, dus dat is de eeuw van het nationalisme, hè, toen werden er overal in Nederland standbeelden opgericht voor Jan Pieters en Koonen, Rembrandt. En toen kwam er een soort bewustwording van onze geschiedenis. En Rembrandt was ons belangrijkste exportproduct naar het buitenland. Dus Rembrandt uh, was heilig. Waren we trots en <laughs> moesten we trots zijn. Mm -hmm. En alles wat smetjes op Rembrandt wiep, dat werd weggepoetst. Dus die stukken die negatief... Uh, spraken over Rembrandt... en dat zijn dus de... de, 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 de verslagen van... Uh, van, die, van die rechtszittingen... die zijn gewoon uh, weggehaald. En die zijn in een andere map gestopt. en uh, Het is toch gek ook ongemoetelijk. Ja, en in de 20 twintigste eeuw... hebben al die geschiedschrijvers... die dan in het archief gingen zoeken... die kwamen maar heel... Ja, selectief informatie tegen. En ja, die dachten dan... dat lag allemaal lageertje. Maar in de jaren zestig zijn die stukken teruggevonden. En toen was het hele plaatje compleet. Maar dan zie je het interessante gebeuren... dat de geschiedschrijving eigenlijk er nog steeds niet aan wil. En dat een heleboel historici nog steeds slecht over Geertje bleven praten... en uh, Rembrandt op het schild bleef hij. Want je hebt wel wat pushback gekregen ook, hè?
0: Ja. Dat, dat mensen niet zo blij waren in ja. de musea... dat jij ja. zomaar dit over Rembrandt durfde te
1: zeggen. Ja, het stond zwart op wit. Het stond zwart op wit. Dus om mezelf daar ook tegen te beschermen... heb ik achterin het boek die, uh, al die de belangrijkste testamenten... of testamenten, uh, weet dat? Uh, Bewijzen allemaal. Ja. ja, heb ik um, laten afdrukken... zodat mensen het gewoon zelf kunnen lezen. Ja, en je bent
0: ook een hashtag begonnen, Team Geertje.
1: Ja, team Geertje, ja. Maar ja, daardoor heb ik nu wel be be uh, bereikt... dat uh, het boek gewoon in het Rembrandthuis ligt... en dat er ook meer aandacht aan Geertje Dirks besteed gaat worden... terwijl ze eerst haar hele naam nergens viel. Dus dat is wel heel mooi... Ja, ik vind het echt ongelooflijk dat je dat met een boek voor elkaar hebt gekregen. Ja.
0: Want dat is toch eigenlijk een stukje geschiedsvervalsing. Ja. Toen natuurlijk is Rembrandt een van onze ja, nationale helden. Maar dat ja. wil niet zeggen dat, dat het... Het hoeft geen engel te zijn geweest. Nee, precies. Wel, met het zijn maakt goeien. het alleen maar
1: interessant. Ja, dus dat, ja,
0: dan wordt het alleen maar een echt mens. Ja. Uh, maar ja, we leven
1: natuurlijk nu in een cancelcultuur. Dus ik snap wel dat uh, musea daar bezorgd over waren. En uh, dat ze dat niet willen. Maar hebben ze jou ook persoonlijk benaderd om te klagen
0: over... wat ben je nou toch weer aan het schrijven? Um,
1: nou, het was meer dat, uh, dat in tv-programma's... Uh, ze mij wel wilden uitnodigen om daarover te praten. Maar dan moest er iemand tegenover zitten dat die allemaal niet wilde komen. En uh, ja, weet je, of dat je schreef van... Um, ja, ik heb dat boek geschreven, willen jullie het lezen, willen jullie meer aandacht dan Geertje besteden en dat je gewoon nooit antwoord kreeg, weet je, dat werd gewoon genegeerd, zoals Geertje ook genegeerd werd, Ding denk, werd ook genegeerd, maar... Ja, het boek is gewoon een enorm succes. En ook in het buitenland. Dus uh, dat gaat ook de hele wereld over. Dus dat is dan wel weer lachen. Ja, uiteindelijk. Heeft ja, Geertje toch ja. aan het langste en, eind. Getrokken. En ook leuk in Gouda, waar ze in het Spinhuis heeft gezeten. Daar is dus nu ook een plaket uh, op de muur aangebracht. Op, op een basisschool, die nu staat op de plaats waar vroeger dat Spinhuis had gestaan. Ja. En Gouda heeft Geertje helemaal omarmd. En uh, ja, is daar. Uh... En was je erbij bij de onthulling van die. Uh... Uh, nee, ik ja. kon toen niet, maar ik ben later wel uh, gaan kijken. Ja, Justus voor Geertje, dat is ja. eigenlijk wel heel ja. bijzonder.
0: Ja. Droom je nou wel eens over, uh, over je boek of over je hoofdpersonen? Blijven ze bij je als je,
1: als je slaapt? Uh, nou, de hoofdpersonen die echt hebben bestaan, die blijven altijd wel een beetje bij me. Omdat, ja, ze hebben gewoon echt bestaan, weet je wel. En uh, als we nu zo weer over Geertje praten, dan voel ik ook weer het plezier waarmee ik dat boek heb geschreven. Maar ook de verontwaardiging als ik merkte dat ik werd tegengewerkt en zo... en dat ik bepaalde documenten niet in handen kreeg. Of, uh... Maar ik
0: zie, je zit er nu nog... Ja. Op, je zit er tegenover me nog steeds helemaal te stralen. Ja, maar dat, komt,
1: dat is gewoon zo mooi van schrijven. Het is heel leuk om een verhaal te verzinnen... maar om dingen aan te kaarten of recht te zetten... dat, dat is eigenlijk... en dat heb je niet met alle boeken. Nee. Want dat kan niet met alle boeken. En ik dacht ook daarna van... zal ik daarna weer even gloedvol kunnen schrijven... over een ander onderwerp? En gelukkig kan dat wel... Maar ja, sommige boeken zijn daardoor wel speciaal.
0: Ja, dat was gewoon een voltreffer, weet je. Ja. Dat was gewoon een stukje geschiedsvervalsing... Ja. wat jij uh, gewoon uh, eigenhandig hebt teruggedraaid... met ja. een plakette ja. aan toe, weet je. Dat ja. is toch eigenlijk... Ja, dat is, dat heel is heel heel mooi dat je worden. dat kan bereiken, ja. Zo. Maar ik hou zelf ook heel erg van, uh, van, uh, van oude plekken... waar veel geschiedenis is geweest. Ik was een paar weken geleden met Richard uh, in Venetië... en dan zijn we daar in dat paleis van de Dogen. en dan loop ik daar rond... en daar is dan ook die gevangenis en ik... Ik weet niet, ik voel op die plekken altijd zoveel. Misschien ja. is het mijn fantasie die volledig met me op de hoofd, op de loop ja. gaat.
1: Maar heb je dat ook? Dat je. Nou, dat... ik voel niks. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. ik zou dat eigenlijk wel willen. Maar ik heb wel altijd de neiging om mijn hand tegen die oude stenen aan te leggen. Weet je wel? Omdat ja. ik weet van. Ik maak nu contact met mensen die die stenen ook hebben aangeraakt. Maar dat is, dat is wel wat anders. Ja, maar dat, ja, dat, dat
0: heb ik ook. Dat gevoel heb ik ook. Ja. Van... Waar ik nu loop, hebben ook ja. honderden jaren geleden ja. mensen gelopen. En ja. deze stenen, die hebben ja. al zoveel gezien en meegemaakt. En er zijn al zoveel mensen langs gelopen. En dan, ik weet niet, dat intrigeert mij altijd ja. enorm. Ja.
1: Maar het is niet dat een koude aanwezigheid om me heen voelt of oh, zo. Oh nee, ik,
0: ik voel niet geest of zo. Maar het is meer dat, denk ik, jeetje, weet je wel, hier in deze kamer is dit en dit
1: allemaal gebeurd. Maar dat is, dat is gewoon historisch besef. Ja, niks spiritueels. Nou ja, dat kan wel, maar bij mij is het alleen maar gewoon historisch besef. Ja. En ik ben schrijfster, ja ook. Dus we hebben natuurlijk ook wel. Ja, we kunnen in scenario's denken, we kunnen daar beelden bij zien, want dat is wat ja. we doen. Ja. En dat doen we ook op die plekken.
0: Ja. Ja, ik, oh, ik hou er enorm van. Ja, ik moet Ries meekrijgen. <laughs> ja, dat is iets van... Oké, okay, hoe, ja. hoeveel kerken doen we vandaag? Er zit bij mij een soort ja. kritische hoeveelheid te halen. ja, ik kan er niet genoeg zien. Ik kan er ja. nooit genoeg van krijgen. Nee. Hey, inmiddels uh, zit je 25 jaar uh, in het vak. Ja, en, het is, uh, en inmiddels alweer twee, wat langer, hè? Ja? 27. 27, ja. 20, want in 2020 uh, werd je geridderd. Ja. Maar dat hele, die hele fiesta die viel eigenlijk een beetje ja, in het water door nou, corona. Ja, dat
1: was zo zonde. Daar ben ik nu nog een beetje zuur van.
0: Ja, het was natuurlijk een heel groot jubileum eigenlijk, ja. wat je zou gaan vieren. Ja,
1: en ook mijn uitgevers uit het buitenland zouden allemaal komen. En het zou heel groot worden. En wat ik, ja, ik, dat is ook heel grappig. Want ik ben dus heel erg succesvol met mijn stories in Frankrijk of all places. Dus ik moet regelmatig naar Frankrijk. Ja. Waardoor ik met mijn op Frans toch er nog... <laughs> echt... Die dan... hele cirkel is nu rond. Ja, <laughs> ja maar ze... ik wil dan niet op het podium geïnterviewd worden natuurlijk. Ja. Want dat kan ik helemaal niet. Maar ik kan wel gewoon uh, Frans spreken met, me, met mijn lezers, weet je wel. Ja. Want dat, die, die vinden alles wat ik zeg toch wel prachtig. Dus, uh, maar ja, dat feest. Ja, nee, en wat ik, wat ik niet wist, was dat, uh, dat ik dus geridderd zou worden. Officier in de orde van Oranje Nassau. En dat heeft uh, Wim voor mij geregeld. Dat is wel heel erg leuk. Ja, dat is echt heel lief. En nou schijn ik gezegd te hebben, en dat, dat klopt ook, dat herinner ik me ook, dat uh, toen Thea Bekman uh, geridderd werd, daar waren wij bij, en dat is dan ook iets van 25 jaar geleden, dat ik gezegd heb van, oh, ik hoop dat ik op een dag, als ik zoveel boeken heb geschreven als zij, dat ik ook zo'n lintje krijg. <laughs> echt waar? Dat wilde je toen al? Ja, dat dan. zag ik. Dat, nou, ik vond het zo mooi dat ze dat kreeg. Dat, dat eerbetoon en uh, ik, ik gunde het er ook zo voor, want ze, ze kreeg geen prijs en zo, weet je wel, maar dat, dat kreeg ze wel. Ja. En ik, dacht, ik zag mezelf opeens zitten als oud dametje met allemaal boeken en dacht nou wat zou dan leuk zijn als ik ook eens een keer zoiets zou krijgen. En dat heeft Wim onthouden. Dus die zag uh, mijn 25-jarig jubileum uh, naderen en uh, die heeft een aanvraag gedaan uh, bij de gemeente. En daar is hij zeven maanden, nee, negen maanden mee bezig geweest. Ja, dat is een lang proces, ja. is dat. Ja, maar de aanvraag was voor, voor Ridder. Maar ze hebben dus uh, zelf daar officier van gemaakt, wat nog wat hoger is. Maar dat wist ik dus niet, natuurlijk. Ja, en toen ging dat feest niet door. Ik had zelf de stekker eruit getrokken, want ik, ja, ik had niet allemaal mensen corona laten krijgen... ...omdat ik een feest geef, weet je wel. Ja. En dan moest alles geplaceerd en dan mocht niemand bewegen... ...en dan mocht er mocht ook geen borrel achteraf. Ik dacht, nou, leuk feest. Ja, dan gaat ik, de show dan ook een beetje show, vanaf, En dan moeten mensen alleen maar komen. En allemaal, anderhalve meter afstand van ik zit op een stoeltje. Maar ondertussen daar, stond Wim natuurlijk het, met dat lintje. Ja, en de uitgeverij <laughs> natuurlijk ja. ook. En uh, ja, ze hadden, oh, oh, oh. Nou, toen werd er een kleiner feestje georganiseerd. En uh, ja, ze deden zo geheimzinnig de hele tijd. En bellen met elkaar achter in de tuin. Ik denk, wat doen ze allemaal, <laughs> weet je wel. En is het allemaal voor dat feest? Ik wist wel dat er natuurlijk iets ging gebeuren. Ik denk, ze zullen wel iets in elkaar geknutseld hebben of zo... wat ik me dan nou overhandigd krijg of zo, weet je wel. Maar op een gegeven moment dacht ik van... En dan ging ze weer zitten smoesen daar in zijn kamertje. En dan denk ik, dit is groter. <laughs> dit gaat, is, groter. is iets <laughs> En toen had ik iets van... oh my god, volgens mij weet ik het. Maar er is ook nog zoiets als het burgerschap van Alkmaar. Ik denk, oh, misschien krijg ik dat, dat zou cool zijn. Of misschien krijg ik een lintje. Want ik herinner me dat wel van Thea Beckman... Nee, dat is te gek. Dat, dat, dat kan niet. Dat Helemaal zenuwachtig. Denk ik zag het ik eerder burger. Ik ben teleurgesteld. Dat zou wat worden.
0: Maar je hecht er ook dus bij echt waarde aan. aan zo ja, ja.
1: ja. Jij vond het echt ook heel mooi. Ik dus vond het, ik het echt, echt heel erg mooi. en Ik zag de burgemeester al en ik denk van... Nou, denk, het is in ieder geval een van die twee. <laughs> Welke zou het zijn? Ja, en toen was het nou dat haar majesteit... Dat zijn de majesteit behaagd. Ah, oh. Ja, ik vond het wel heel cool. Hartstikke leuk. Um, ik heb al een aantal cirkels
0: hier rond horen komen. Uh, met het studeren van Frans. Wat niet een heel groot succes was. Totdat je een enorm succesnummer bent in Frankrijk. En het lintje van Theo Beckman. En je eigen lintje. <laughs> ja. Ik bedoel, je zou het bijna niet zo mooi kunnen schrijven. Nee, je hebt al zoveel geschreven. Uh, prijzen gewonnen. Is er überhaupt nog iets wat er op jouw bucketlist staat?
1: Mm, nou, niet zoveel eigenlijk. Nog meer boeken? Ja, nou eigenlijk. Als ik gewoon... Dit mag behouden wat ik heb. Dan zou ik gewoon al heel gelukkig zijn. Waarom zou het altijd meer moeten worden? Uh, het gaat allemaal goed. Ik, ik heb Dit jaar is een wat zwaar jaar voor me. En dan besef je eigenlijk hoe wensloos je gelukkig was daarvoor. En dat wil ik gewoon weer terug. Gewoon het plezier en het schrijven. En van dan wel een prijs is of geen prijs. Dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Als ik maar gewoon... ja. Daarmee door kan gaan en me weer kan verheugen op nieuwe onderzoekdingen en uh, dingen aan de kaak stellen. Je hebt niet zoveel nodig om gelukkig nee, te zijn. Nee, nee, dat hoeft niet altijd met prijzen. En, uh, het is en ook, leuke franje, maar de
0: basis. Het is leuk
1: als het gebeurt. En, ja. uh, en je kan ook niet elk jaar pieken, weet je wel. Je moet gewoon ook ja, tevreden zijn met wat je hebt. En dat is gewoon heel veel. Ja. Het is gewoon ook een beetje oogsttijd. Ik, ik kom vaak. Jonge mensen tegen die zeggen, Ja, nee, maar ik ben helemaal opgegroeid met je boeken. En dan denk ik, ja, Jezus, ik ben 55 natuurlijk. ze zijn opgegroeid met mijn boeken. Voel ik me bij stok. <laughs> maar ik denk. het is ook wel leuk dat, dat je dat allemaal hebt mogen opbouwen. En dat je dat nu. Want.
0: Ik ken niemand die nog nooit wat van jou gelezen heeft. Nee. Want ik zei tegen dus misschien vriendin dat ik jou vandaag ging interviewen. Dus, oh, ik pas nog een boek van haar gelezen. Ja, dat Rooie is toch mooi. Het als... is altijd wel iemand ja, die een boek van jou gelezen heeft. Het... Oh, ik heb uh, Geertje gelezen. Ik heb de... dus, ja, ik...
1: dat is toch mooi. Ja. Als, als dat, daar geniet ik ontzettend van. Ja. Denk dat me dat allemaal gegeven is. En als ik daar nog lekker heel veel boek aan toe kan voegen. Heerlijk. Ja. Dat, dat, die reacties mensen, van ja. die mensen. Ja. Dat zijn de prijzen die je moet uh, ja. waarderen. Dan heb ik nog een
0: allerlaatste vraag voor jou. Want ik stel in deze nieuwe reeks ook weer dezelfde vraag aan iedereen aan het eind van het gesprek. En dat is als je terugkijkt op de laatste tien jaar. Waar denk je dan aan? Maar bij jou is het eigenlijk als je terugkijkt op de laatste 25 jaar. Wat is dan het eerste wat in je opkomt als je, als je nu de dus zeg maar hand in hand met het kind dat je was? Als je nu naar Simone kijkt.
1: Wat denk je dan? Um, ja, dan, dan zie ik mezelf staan als meisje... voor die boekenkast, droomend van... zou dat iets van, oh, zou dat voor mij weggelegd zijn? Zou ik dat kunnen? En dan zou ik naast haar willen zeggen... Ja, ja, begin meteen. Maar ik begon ook al meteen. Dus ik deed het eigenlijk gewoon. En... ja, er hoeft niet zoveel aan veranderd te worden. Misschien had ik mezelf toe moeten fluisteren... studeer geschiedenis. Dat ja. is beter. <laughs> Maar volgens mij is het best goed gekomen met dat ik Frans. Heb, ik heb het op mijn eigen manier gestudeerd. En dat Frans, dat is nu ook niet weg. Hartstikke leuk. Heel erg bedankt voor je gesprek. Ja, heel
0: erg bedankt. Je luisterde naar de podcast Daphne op donderdag... in gesprek met Simone van de Vlucht. Wil je meer weten over het werk van Simone? Ga dan naar de website www.simonevandevlucht.nl. Wil je meer van mij lezen? Ik heb een nieuwe bundel uit met 75 columns. Hij heet De Zorgen Zijn Voor Morgen. Klik op de volg-button, dan blijf je op de hoogte. Want volgende week is er weer een nieuwe Daphne op donderdag. Tot dan!